0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 17 de esta serie de vídeos que estamos subiendo en formato podcast y hoy tenemos con nosotros al doctor Marcos. El doctor Marcos es doctor en historia del arte eh, y más concretamente especialista en historia del arte japonesa, de sus armas, de sus armaduras, con lo cual es un podcast súper interesante del que evidentemente vamos a hablar mucho sobre Japón y su cultura. Pero es que además Marcos es profesor y alumno de escuelas tradicionales japonesas, los denominados Koryu, con lo cual también vamos a hablar muchísimo de artes marciales en este podcast. Así que, yo por mi parte súper contento, he eh, aprendido muchísimo en este podcast y he sacado muchísimas conclusiones, una de las cuales es siempre preguntar y siempre ponerse en contacto. Si el profesor Marcos ha sido tan amable de dejarnos sus referencias para que podamos contactar con él y si tenemos cualquier duda o cualquier proyecto a nivel de Historia del Arte, pero sobre todo también a nivel marcial, si queremos aprender su estilo, no duden en contactar eh, con él, sean de donde sean, escuchen este podcast de donde lo escuchen, ya digo, contacten con Marco, es una persona eh, muy cercana, es una persona muy fácil con la que llegar a un consenso y ya digo, espero que disfruten muchísimo este podcast y aprendan tanto como he aprendido yo.
1: Buenos días Marco, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Nah, muchas gracias a usted, eh, yo voy a hacerle una pequeña presentación y después como siempre me gustaría hablar con usted de, de su vida marcial, yo conocí a Marcos recientemente, no nos conocemos por desgracia en persona todavía, ojalá en un futuro se resuelva esto, pero yo lo conocí en un curso que dio mediante la Fundación Japón, un curso súper interesante que si no me equivoco ya han subido a YouTube y lo dejaré por debajo de la descripción por pues si a alguno le interesa porque la verdad que fue un curso que fue una gozada de escuchar, a mí se me pasó volando, fueron casi dos horas y yo ni me enteré y fue un curso sobre el área de la que Marco un poco lo, lo traigo a colisión aquí, que es doctor en Historia del Arte y especializado además en armamento japonés, que ha dado cursos por España, por Hungría, en Sudamérica, y la verdad que para mí es un orgullo tenerlo aquí porque no nos conocemos y, y sinceramente que se haya prestado, dice mucho de usted, y de la, de la labor de divulgación que quiere hacer, ¿no?, con, con, con su pasión y, y, y su profesión, ¿no? Además, Marcos es practicante de artes marciales, que nos hablará un poco ahora él mismo de, de ello, con lo cual se juntan pues, las personas que yo busco ¿no? en este podcast, que son personas que, por un lado, tengan un, un grado de conocimiento sobre, un, por ejemplo, en este caso, la historia del arte, aplicada encima a Japón, que es lo que a nosotros nos interesa, y encima es practicante, con lo cual nos entiende la locura que sentimos un poco por, por, por Japón, por sus artes marciales, entonces... Ha sido como un combo perfecto, él fue muy amable de dejar su correo para dudas al final del curso y yo con toda mi cara y todo mi morro le, <risa> le invité a, a venir. y La verdad que, lo he dicho, le estoy muy agradecido de, de que se haya ofrecido porque creo que vamos a aprender mucho de usted hoy. Entonces, pues bueno, si quiere empezar a contarnos, pues eso es su historia porque siempre es curioso conocer cómo alguien ha llegado a este mundillo de las artes marciales, qué practica, porque además practica algo que creo que la mayoría no conoce y puede ser muy interesante que nos lo explique.
1: Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias por invitarme y eh, saludos a todos Yo, bueno, pues como muchos imagino, eh, pues nos quedamos fascinados con las películas de samuráis, de Kurosawa y de todo esto eh, Aquellos también eh, mangas que salieron, eh, animes que salieron en los 90, y Kenshin, El guerrero samurái y todo esto Entonces, bueno, pues yo, era, yo soy de un pueblo de, de Alicante, se llama Benissa entonces, bueno, pues ahí pues no, no tenía nada, pero en el momento en el que eh, después de la mili decidí irme a, a la universidad, pues hice Historia del Arte, entonces me vine a Madrid, a la Universidad Complutense, y, y bueno, pues nada más llegué a Madrid, eh, 2000 2001 me parece que fue, pues eh, empecé a buscar dojos de, de algo de esto, ¿no? Entonces me encontré con un dojo de kendo, entonces en Madrid había dos dojos de kendo, pues eh, en este caso empecé con uno de ellos, eh, y, eh, y empecé con el kendo. Lo que pasó es que el kendo enseguida me pareció algo demasiado deportivo, no, en el sentido de que estaba muy limitado a una serie de puntos, a una serie de golpes, eh, estaba muy enfocado a la competición. Entonces eh, me hablaron del yaido, ¿no? una un, una parte dentro de la Federación de Kendo, que era el, el Seite Yai, ¿no? el, el yaido de la Federación de Kendo. Entonces empecé a hacer el yaido y claro, eso ya me gustaba más porque era un trabajo más personal, eh, solo catas, no en aquel momento no existía competición de yaido en España, entonces estaba solo enfocado a eh, bueno, había competiciones a niveles autonómicos eh, por otras federaciones de otros países, ¿no? Eh, por ejemplo, en Cataluña estaba la gente de, de, que también fui, estudié con ellos, Robert Rodríguez, que hacían eh, campeonatos de yaido, pero vinculados más a, a otro tema, pero te digo, a nivel nacional de Federación de Yudo no había campeonatos de, de España de yaido, así que no había competición y, bueno, era, era más un estudio de los Catas de por sí. Eh, de eso, pues seguí estudiando y seguí sacando méritos de MITOR, llegué hasta el grado de tercer dan, eh, también competí, gané varios trofeos y tal. Eh, pero eh, de repente me enteré que, el, que, que ese arte marcial que se, haya ido, se había creado en el año 68. Entonces dije, bueno, pero a mí lo que me mola es lo antiguo, ¿no? porque yo estaba, por otro lado, estudiando en, en la Universidad Historia del Arte, eh, lo poco que podíamos, porque no había nada de oferta de, de tema Asia-Japón, entonces eh, cursé una asignatura de Historia de Asia del siglo XIX y XX, eh, Arte de India y Asia Oriental, en el cual nos dieron dos semanas de arte japonés, eh, es decir, teníamos muy poca oferta de, de tema asiático en la Complutense, en arte, pero lo que hacía tal, entonces me interesaba la historia yo quería buscar algo más antiguo. Entonces, bueno, le fui preguntando a mi maestro, que era Carlos Estecha, que si tal, que me, que me condujera. Entonces, bueno, pues empecé haciendo río eh, que es una, una escuela que es más antigua que el Seiteyai, pero a su vez eh, fue fundada en 1932. Entonces también estamos ante una, una reestructuración de una, de una escuela antigua. Así que bueno, estuve estudiando esta escuela y eh, haciendo cursillos, pues de repente un cursillo con Tenshin de Katori Shintori, un cursillo de Suyori, un cursillo de etcétera, diferentes escuelas que eh, pues cada vez eran más antiguas, más tradicionales y eso fue un poco mi búsqueda de, de este sentido. De repente... Eh, yo había empezado a practicar eh, otras artes marciales también, como de Dokinawa, de eh, Okinawa, Shinto Musori eh, Jojutsu, que es una disciplina de, de, del, del arte del uso del bastón, del yo, eh, también una disciplina antigua. Pues eh, mi profesor de Jojutsu de repente me dijo, eh, un amigo mío que es, está en, en Bretaña, en Rennes, en, en Francia. Es el representante de allí de una escuela antigua de Ieyayutsu, Iai, de que es eh, Muso Jikiden Eishinryu, y va a traer al vigésimo primer cabeza del, del estilo del linaje. Y dije yo, ahí me voy, me voy, me voy a Francia y me voy a ver a este señor, porque es una oportunidad de las que no abundan, y, y me encantó. Me encantó porque su visión era totalmente contraria a todo lo que había aprendido hasta ese momento. Eh, hasta ese momento, digamos, lo que había aprendido era una enseñanza muy eh, estructurada, eh, muy... Pormenorizada y muy enfocada a la versión, digamos, mmm, filosófica, ético, espiritual del Budo, de perfeccionarte a ti mismo, ves poco a poco, busca la perfección en el pequeño detalle, es decir, algo muy vinculado pues, a lo que podía ser, por ejemplo, una ceremonia del té, etc. Y este hombre eh, pues enseñaba a la antica, no es decir, eh, él llegaba y decía: Mira, eh, hoy vamos a aprender 20 catas. Que no, espera, es que a mí eh, hasta ahora me enseñaban una cata por año, ¿no? no, no, te voy a enseñar. 20 y además te las voy a enseñar dos veces y te quedas con lo que puedas y, y problema tuyo ¿no? <ríe> no y entonces me explotó la cabeza no porque de estar acostumbrado a, a otro a otro rollo a, a que te metan en una enseñanza tradicional y antigua en la cual te dicen no mira esto eh, yo aquí he venido a, a soltar mi conocimiento y el que valga lo sabrá pillar y el que no, pues que se dedique, a, dedique al macrame. ¿no? Entonces, ahí a mí me, me explotó la cabeza y me quedé... Pues eh, atontado. Más aún cuando resulta que esta escuela es una de las de las cuatro o cinco únicas escuelas que han permanecido vivas que usan un sable largo. Entonces, yo hasta entonces usaba una katana estándar y de repente llego allí y me dejan un boken que medía, eh, empecé con un boken que medía 86 centímetros de hoja, eh, luego ahora ya uso el bocan estándar de, de, de la tradición de la escuela que mide 91 centímetros de hoja no entonces eh, de repente claro te dejan ese armatoste eh, y, 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 te, y te enseñan de esa manera no que yo en ese primer curso pues no sé si aprendí eh, 15 o 20 catas en, en una semana pues pues claro pues eso, eso, eso. y me encantó entonces a partir de ahí pues eh, le pedí al maestro ser miembro de la escuela y empecé a ir a cursos. Pues eh, que venía a París, pues me iba a París. Que iba a la República Checa, pues iba a la República Checa, ¿no? Eh, y así. Y en 2011 eh, le invité por primera vez a España y e hicimos un primer curso en, en 2011 en Madrid y entonces ahí él ya pues me, me dio un, una autorización, un una licencia, en un Menkyo, para poder enseñar la escuela y abrir el, la, la sede de su escuela en, en España, representar a su escuela en España, y, y a partir de ahí, pues, obviamente, siguiendo a cursos en diferentes países de Europa y también a Japón. ¿no? Y, y ya en Japón, en el año 2014, 2014, sí, 2014, pues, eh, me adopta porque él no tiene hijos, así que eh, me cede su apellido. Él se llama Sekiguchi Takaki. Entonces me, me cede el apellido Sekiguchi y me pone de, un nombre que es Kenryu, y me permite pues eh, hacer una demostración en el santuario Yasukuni, eh, pues que es un, un lugar que es aparte de la importancia histórica, artística y política. Eh, pues es un lugar donde pues no entra mucho especialmente extranjero y menos hacer una demostración y menos después lo que vino después de la demostración que fue acudir al Santa Santorum y hacer una serie de, de rituales. ¿no? Y, y este maestro mío de Yaiyutsu eh, pues eh, un día también me dijo, ¿a ti qué te gusta del hablábamos de artes marciales y tal bueno decir que él solo habla japonés, así que tuve que aprender japonés porque sí o sea, no, no me quedó otra eh, aprendí a decir qué significa esto, coreo eh, y a partir de ahí, pues, él me iba soltando un rollo y yo le paraba y decía coreo banandesca coreo o sea, tiene una paciencia de santo el hombre porque, eh, eh, y entonces eh, un día hablando de temas de esto me dijo, ¿qué te gusta? y yo le dije, pues, mire, una cosa que siempre me ha eh, llamado la atención es la naginata, y me dice, pues, una mía es la líder de una escuela de naginata si quieres te la presento y entonces dije voy pues ya está ¿no? entonces lo mismo pues empecé me la presentó en un curso que vinieron los dos a francia y entonces empecé a entrenar naginata con, con ella de la, la escuela río en río que no es una escuela cori, no es una escuela tradicional eh, es una reformulación no al igual que hablábamos de musicina de río es una reformulación de una escuela tradicional eh, eh, de naginata y, y bueno pues lo mismo también seguí yendo cursos hasta que también la traje a España y también pues me dio la autorización para enseñar su, su escuela y así sigo estudiando estas dos disciplinas de Ryo en ryu eh, naginatajutsu y Muso jikiden Eishin ryu ya en concreto la línea que sigo de esta escuela porque hay varias líneas es la línea yamauchi de Tokio o también llamada komei yuku y, y hace Hace unos tres años, más o menos, tres, cuatro años, eh, un grupo de Hungría, de, de la tradición de kenjutsu, de clima japonesa antigua, Kashima, eh, Shinden, Jikishinkageriyu, pues me contactaron conmigo porque nos habíamos conocido en una, en, en una exhibición de, de artes marciales antiguas en, en Holanda, que es la, la European Koryubujutsu convention, no, convention, no la Convención Europea de, de Artes Marciales Antiguas. Entonces había ido yo a hacer una demostración, nos conocimos, y entonces contactaron conmigo porque me dijeron que en su escuela, antiguamente tenían un currículum de Naginata y lo perdieron. Y resulta que la escuela que yo practico es una reconstrucción de la escuela de la que partía ese currículum perdido. ¿no? Entonces me dijeron que fuera a Hungría a dar un curso de Naginata para poder ir eh, recopilando algunas cosillas. Y, y me pareció una escuela de Kenjutsu tan interesante que empecé a entrenarla también. Y bueno, pues sigo entrenándola y, y traigo a estos senseis húngaros que son, son Menkyo Kaiden, son máximos licenciados en esta escuela les traigo también a España a dar cursos y bueno, pues ahora digamos que practico esas tres disciplinas principalmente esta de muso jikiden eh, eishinryu yaijutsu y también Ryu en Ryu, naginata jutsu, que es la lavarda japonesa y kashimashinden eh, jikishinkage Kenjutsu.
0: Genial, Marco porque ahora a mí se me plantea una conclusión y una pregunta eh, la conclusión es eh, no solo la saco yo, sino que también para que el equipo y la gente que escuche relacionarse y preguntar, no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a relacionarse, porque ya han visto como Marcos, a través de ser curioso, de preguntar, de exponerse, ¿no? es decir, de, oye, voy a ir a hablar con tal maestro, o voy a hablar con tal maestra, porque me interesa, que no, ya lo tenemos de entrada, ¿no? igual que yo, pues le mando un correo a Marcos, que no nos conocemos, pero digo, bueno, a mí esto me interesa, me gusta este mundillo de, de conocer gente, del podcast, me parece súper interesante, somos un canal chiquitito, pero es que qué más da, es preguntar, y el no ya lo tenemos. ¿no? Entonces, como ven a Marco, que ha preguntado, que ha salido, que ha ido ¿no? con, con, con valentía a preguntar a ver si se puede entrenar, y normalmente te encuentras las puertas abiertas, y yo lo mismo, yo pregunto si quieres hacer un podcast, y normalmente siempre te pones en lo peor y te crees que te van a decir que no, que pasan de ti o no sé qué, y al final ves puertas abiertas, pues cojan ese ejemplo, porque yo creo que es muy interesante para aprender. Y la pregunta, Marco, simplemente para que nos des un poco claro porque yo creo que mi equipo ya hemos tenido un Kendoca aquí, y nos ha explicado un poquito qué es el kendo, el yaido le hemos dado un poquito por encima, algunos alumnos míos saben que yo hacía yaido, entonces más o menos tienen una idea, pero sí es verdad que el mundillo de las koryu, de, de, los, de las escuelas tradicionales, es un poco complejo, porque yo creo que la mayoría de gente que empezamos las artes marciales tenemos la idea de judo, karate, ¿no? y así todo es, como que pensamos que las artes marciales son, eh, un estilo es igual en todo el mundo, y nada más lejos de la realidad, cuando llevo unos años tú ves que el judo, en el gimnasio de la esquina es de una forma y te vas a la otra punta del país y, de, y es de otra, ¿no? Es decir, entonces si ya los que tenemos una experiencia sabemos que incluso dentro de una propia disciplina profesores y profesoras son tan distintos entre sí dando las clases, con el mismo currículum, un poco que nos expliques con tus propias palabras, ¿no? Y de manera sencilla para que lo podamos entender qué son los corios, qué son las escuelas tradicionales, porque creo que ahí sí que va a haber mucha gente que no tenga, no tenga bien claro qué es eso, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Y yo, de hecho, para mí es un tema complejo.
1: Pues sí, bueno, para empezar eh, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo primero que has dicho y es lo que yo siempre animo a todo el mundo cuando hay una conferencia, pero no solo de, de, de Arte en Barcelona, sino de Arte, que digo, mira eh, vais a poder conseguirlo todo con, eh, con eh, cordialidad etiqueta, respeto y amabilidad y ya está, es decir la gente nos han metido en la cabeza, bien por eh, desconocimiento, por tema de misticismo japonés, y en a, veces, a veces por picaría, picardía, porque la gente a veces no quiere que vayas a, a rascar más, pa, porque si no te encuentras una cosa y, y se le acaba el negocio a esta persona. ¿no? Eh, pero la gente nos llega a decir que... que que no se puede ir eh, preguntando que no, a mí por ejemplo en el pasado me decían eh, lo, eh, la escuela es antigua, los corios no es un supermercado tú no vas y eliges la que quieres eh, no tú vas y eliges la que quieres eso es, eso es así es eh, decir o me decían no eh, tú no puedes eh, no puedes eh, ir a Japón y plantarte en un lugar y no, tú sí que puedes ir a Japón y plantarte en un lugar y tal el asunto es que lo hagas con respeto es decir si tú quieres entrenar cualquier escuela cualquiera, la que te dé la gana de Jujutsu, de Kenjutsu, de tal, tanto sea moderna, Aikido, Judo, Kendo, como antigua, eh, de, pues lo único que tienes que hacer es enviar un email, enviar una carta y decir... Soy esta persona, quiero hacer un entrenamiento serio, por favor, me permitiría, por favor, por favor, me tal, con respeto, con humildad, con cordialidad, luego conociendo los, las, las cositas de, los, de, la, de la cultura japonesa, es decir, si vas allí tienes que llevar unos regalitos, eh, o ¿no? eh, miagues, mucho de cultura de regalos, de presentes, entonces pues tienes que tal. Y con eso... Tienes un 90%, siempre va a haber algún cafre, ¿no? Pero tienes un 90% de posibilidades de que te van a abrir las puertas de todo, ¿no? Y el ejemplo más claro, un alumno mío de Naginata eh, me, me dijo que quería entrenar en una escuela eh, que no solo nunca, no, no ha salido nunca de, de, de Japón, eh, nunca ha salido de, de Hiroshima, de hecho, ni siquiera, y nunca ha entrenado en ningún occidental. Eh, y entonces yo le dije, bueno, pues haz esto, no escribe cartas emails eh, tal y cual y al final le dijeron que sí, que podía ir y, y él fue a, a Japón estuvo un par de meses con regalos, le dije todo lo que tenía que hacer pues tú a la maestra le tienes que dar un regalo de esta categoría y a la senpai un regalo de menos categoría y a este tal, ¿no? y, y entonces vas eh, no regalos caros, sino eh, eh, allí lo importante no es llevarle una cadena de oro, sino es eh, llevarle un detallito, por ejemplo, de tu tierra, ¿no? Eh, un saco de gofio, en este caso, ¿no? Si, si viene de Canarias, yo qué sé. ¿no? Y luego el, el detallito del día a día, ¿no? De a lo mejor, mmm, si un día hace calor, pues ir y comprarle una botella de té frío a la maestra, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, pues, hicieron que este chico pues fuera, pues, ni más lejos, el primero occidental que ha entrenado una, esta escuela de Naginata Jutsu, ¿no? Entonces, eh, con este ejemplo eh, se puede equiparar a todo. Eh, no hay que tener miedo, eso sí, hay que tener dinero, porque sí. obviamente no es lo mismo irte a entrenar a la esquina de, de, del barrio que pagarte un billete a Japón e ¿no? ir a entrenar. Pero es, es posible, es compatible y además muchos maestros te van a decir sin ningún problema, no oye, yo entiendo que no puedas venir aquí cada semana, así que vienes una vez al año, te enseño un poquito y el año que viene ya vuelves. O dentro de dos años vuelves. no Entonces, eh, como digo, es todo eh, el ponerle ganas y eso sí, siempre con, con respeto y, y con, con humildad. Y respecto a la pregunta que me haces, bueno, eh, en el mundo de las no puede estar, no puede ser más eh, heterogéneo y más diferente, más de su padre y de su madre, por dos motivos. Primero, por el primero que has mencionado, que es igual en el Gentaibudo, depende mucho del profesor. ¿no? Entonces, el profesor va a poner su visión de lo que él considera que es el Koryu, tanto a nivel profesor japonés como a nivel profesor eh, occidental español. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? En España hay varios koryu, por ejemplo, de jaiutsu ¿no? o de yaido. Eh, pero muchos de los profesores que dan esos koryu también dan yaido de la Federación de Kendo. Y entonces muchas veces obligan a sus alumnos a pasar por una serie de tiempo o de años en el yaido de la Federación de Kendo antes que empezar una escuela antigua. Eso es un modus operandi de ese profesor en concreto, de esa persona y de ese dojo. Y en otros dojo lo harán de otra manera. Eh, es igual que, por ejemplo, yo conozco a gente de Aikido y me dicen, pues en, en, en mi dojo de Aikido nos ponemos a cama el primer día. En otro dicen, nosotros cuando somos tercer Kiu. En otros dicen, nosotros cuando somos primer Dan. Es decir, cada dojo y cada maestro lo hace de una forma diferente. Entonces, eso va por un lado. Y por otro lado, como los Koryu, eh, las escuelas antiguas japonesas, eh, sea de ceremonia del té o de artes marciales, han sido eh, principalmente escuelas mmm, familiares, a veces familiares sanguíneas en el sentido de que una sola familia de un solo linaje las ha custodiado y las ha enseñado. Y a veces, y en otros sentidos, eh, familiares en el sentido de que cuando alguien recibe una máxima titulación, pues digamos que forma su familia marcial, no su linaje. Entonces, eh, como han sido familiares, pues cada familia es de su padre y de su madre también y en cada casa ponen los cubiertos de una manera. Entonces, no hay una norma eh, respecto a las coreos, por un lado de los profesores, de los enseñantes y por el lado de las propias disciplinas. Eh, yo, una vez más, y me remito a lo anterior, lo que eh, aconsejaría es ver. Ver primero pues, en YouTube. Y cuando ya hayas visto y tengas una idea de qué es lo que te gusta, ver in situ. Es decir, ir al dojo in situ y ver. Y ver la filosofía del profesor, porque a lo mejor el arte marcial te encanta, pero el profesor te parece un cafre. ¿no? Eh, entonces, ver el arte marcial Ver el profesor ver, tal, ver las condiciones que te aportan Porque a veces también hay escuelas que ponen unas condiciones económicas Que te dicen no Oye, es que tú, eh, aunque no vengas al dojo Lo que decíamos, no eh, Vas al dojo a Japón una vez cada dos años Pero te dicen, aunque vengas cada dos años Tienes que pagar la cuota mensual Y dices, madre mía, más ruino, no, Entonces, claro. hay que mirarlo todo en conjunto Y cuando hayas visto una escuela que realmente te guste Te apasione y que te cuadre con todo pues adelante con ella y a practicarla. Y cada escuela, como digo, va a tener sus eh, cosas. Es verdad que lo que hablábamos, que el modus operandi general de todas las artes marciales japonesas es ese, ese, esa enseñanza progresiva, ¿no? Eh, de, de te enseño ahora un quijón, una cosa para entrenar, luego te enseño un kata, eh, luego lo vamos puliendo, cuando ya más o menos te enseño el siguiente kata, ¿no? Y es verdad así. Pero, como digo, pues hay tantas formas como, ¿no? mi maestro, por ejemplo, ya te digo, enseña, eh, a lo mejor te enseña un cata de la primera serie, tres de la segunda y cuatro de la quinta. Y así, entremezclados, ¿no? Eh, eso ya depende de los, de los estilos, como digo, y de la, de la gente, de la forma de... Yo, por ejemplo, este grupo de Hungría eh, no me chocó. Pero claro, a mucha gente que vinieron a los primeros cursos que, que hicieron cuando traje, los traje a España sí que les chocó. A mí no me chocó porque ellos, eh, de su maestro japonés, aprendieron exactamente igual que yo. Es decir, claro. eh, llegar y ¡pum! te sueltan la bomba ¿no? y, y allá, allá tapañes con ella. Eh, los dos métodos tienen el eh, o sea los dos caminos llegan a, a la misma ciudad. La única diferencia es que un camino te van a dar la información gotita a gotita y tú la vas a ir asimilando. Y te va a llevar muchos años asimilar esa información porque te la dan con cuenta gotas. Y el otro, el otro camino, te van a dar toda la información de golpe, pero eh, y, igual te va a llevar muchos años eh, asimilarla todo todo. ¿no? O sea, es lo mismo que si te dan cada, cada semana un artículo para que leas y en el otro te dan 200.000 libros. no es decir, Vas a tardar lo mismo en asimilar las, las dos. Son, eh, y, y esos son los dos caminos que podéis encontrar en las, en las artes marciales antiguas japonesas, ¿no? en los koryu.
0: Sí. Al final como decía uno de mis profesores, la misma montaña con caminos distintos. ¿no? Al final, el objetivo es llegar arriba y cada profesor, cada instructor, cada estilo, cada arte marcial tiene una forma de entenderlo y de adaptarse, pero, pero sí vemos que incluso distintas disciplinas, distintas formas de entender las esta al final todos acabamos llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, elige con quién estés a gusto, elige lo que te llame, lo que te llegue al corazón, lo que te llegue a la cabeza, lo que te llegue a la cartera, ¿no? Esa combinación que, que usted muy bien ha dicho y yo creo que también te lo da la madurez, ¿no? Porque yo creo que cuando uno empieza es la ilusión, no tienes conocimiento, y por fortuna este tipo de cosas no las teníamos, por desgracia, perdón, no las teníamos antes, ¿no? Antes no nos podíamos meter en YouTube y buscar casi más cintos de Río, o buscar Jiu-Jitsu, o buscar Judo, ni siquiera, ¿no? Porque es que no había esas herramientas, y por fortuna los chicos y las chicas ahora tienen unos recursos que nosotros no teníamos y que los tienen que utilizar. Y que cualquier persona que les diga que no los use, es lo que usted comentaba hace un, un rato, pues a lo mejor... Es que no quiere que, 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 que crezcamos o que vamos otras cosas, ¿no? Porque al final esto es continua evolución, continuo movimiento. Ahora me gustaría preguntarle, Marco, ya más tirando hemos hablado bastante de su faceta marcial, por así decirlo, ¿no? De su faceta como artista. Ahora me gustaría un poco tirar a, a su parte como doctor en, en arte, en historia del arte, perdón. Y es, a mí hay una cosa que sí que, que me gustaría, es quizás más su opinión personal, más que incluso que su opinión como, como doctor en de historia del arte, y es por qué hay que entender bien el arte o por qué nos tenemos que acercar al arte para entender una cultura. Porque yo muchas veces veo, es decir, los alumnos que me conozcan, ¿no? Las alumnas que me conozcan saben que yo soy, pues, me encanta la historia, ¿no? Es decir, soy un friki a nivel amateur de, de la historia y concretamente de la historia japonesa. Y, pero creo que es muy importante, no solo fijarnos, si nos apasiona la cultura japonesa, que es la que estamos hablando, ¿no? pero que se puede extrapolar a cualquier otra, también es importante entender la cultura de ese país y el arte de ese país para poder un poco meternos en la piel ¿no? de, de, de esas personas, porque entendiendo el arte también entendemos un poco la mentalidad y no sé si usted opina igual o opina un poco distinto, entonces me gustaría un poco eh, sacarle su cabeza, ¿no? por así decirlo, si esto es realmente así o por, y, y por qué es así, ¿no?
1: Sí, es, eh, sí, en efecto, tienes toda la razón del mundo Yo, eh, yo por ejemplo, eh, ¿por qué es importante el arte para entender una cultura o una civilización? No. Pues yo creo que porque el arte resume, no voy a decir todo, pero eh, las, las grandes pautas de una cultura o de una civilización me refiero, yo por ejemplo, cuando estudié Historia del Arte, eh, ahora creo que es un grado y demás, eh, era una licenciatura de cinco años. ¿no? Y en los tres primeros años eh, teníamos asignaturas anuales, troncales, eh, de Historia del Arte y eh, asignaturas eh, cuatrimestrales mmm, de eh, Historia y Literatura. Entonces dábamos Arte Grecolatino. Literatura grecolatina, historia grecolatina, arte medieval, historia medieval, literatura medieval, arte renacimiento, historia de renacimiento, literatura de renacimiento, y siempre los tres primeros años de carrera fueron ese, ese conglomerado. Y era necesario porque, claro, cuando tú te plantabas delante de eh, un cuadro, de, por ejemplo, de, de Rubens, de una de las metamorfosis de Ovidio, en un cuadro de Rubens, pues tenías que saber de arte eh, barroco, pero también tenías que saber de literatura ecolatina para entender lo que estaba pasando ahí. ¿no? Y tenías que saber también de historia para entender por qué ese hombre estaba pintando a unas señoras que, que se habían comido mil bollos, eh, ¿no? <ríe> en vez de. O sea, ¿por qué? Porque, claro, si tú ves el cuadro y dices, sé de arte barroco, ¿vale? Sé, pues la diagonal, eh, las la, la, la formas, las contracurvas, el, 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 las luces, las sombras, etcétera. Bien. Eh, ahora, ¿qué historia es? El Eda y el Cisne. Bien. Pues ahora me leo las, las metamorfosis de Ovidio y de repente ahora claro, lo metemos en el vídeo y me dicen que le da pues es una, una muchacha pues eh, guapísima y delicadísima y tal y yo veo ahí pues una señora que pesa 120 kilos y digo por qué es esto claro entonces tengo que acudir a la historia para saber pues que en esa época en, en, en los Países Bajos pues lo, y en, en el mundo en general pero es en esa época pues que por ejemplo eh, la, la gente más ronda estaba considerada más sana, eh, más bella por ende, y que además estaba la moda de afeitarse la frente y por eso que la mujer era parece que sea calva era todavía hacerla más bella, ¿no? Entonces tienes que tener ese conglomerado para poder entender esa obra de arte y, y ese yo creo que es la gracia. A, a mí inclusive, eh, aparte de este, de este asunto, pues por ejemplo, eh, habían cosas que se te escapaban porque eso nos lo decían los profesores, decían en la época en la, en la época de Franco cuando había historia sagrada, pues la gente sabía de, de la Biblia y sabía de la religión y tal, pero, pero ahora eh, eso, pues claro, ya no, no. Es decir, dentro de lo que es la historia medieval, la literatura medieval, algo cae, ¿no? Pero, pero lo mismo, si te ponían el, el, eh, una pintura de, de Rivera de cuando de la venta de la primogenitura por un plato de lentejas. Pues si no conoces esa historia sagrada, tal. Entonces, yo, por ejemplo, incluso eh, a nivel personal cogí asignaturas de, de la, del grado de historia de las religiones, de, 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 de la teología, para aprender eso, porque es que al fin y al cabo, para entender una obra de arte eh, tienes que aprenderlo todo. Y una vez lo has aprendido todo, te das, o sea, una vez has aprendido todo eso para entender un cuadro, te das cuenta posterior y no a todo pasado que gracias a a querer entender ese cuadro, te has enterado de un millón de cosas alrededor, ¿no? sí. eh, Entonces, yo por eso creo que el, es, es el arte, eh, 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 o sea, eh, a lo mejor el arte en sí mismo es solo una disciplina, ¿no? Cómo pintar, cómo poner colores aquí y allá y cómo, hacer, cómo dibujar, pero eh, lo bueno que tiene es que para poder entenderlo bien pues tienes que saber de literatura, de historia, de teología, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, esa es para mí la gracia de, de esto.
0: Sí, sí, y lo, y lo que hablábamos antes, que hoy en día, evidentemente no hace falta, yo con esto no quería ni mucho menos decir que todos tengamos que tener un conocimiento de, eh, a nivel de usted, ¿no? De, de, de arte, por ejemplo. Pero sí que si llegamos a un museo y hay una obra que nos llama realmente la atención, que realmente te remueve algo dentro, hoy en día tenemos el móvil, con el que estoy grabando ahora mismo, que es una enciclopedia que si, hay un cuadro, una escultura que realmente te remueve por dentro, que tú dices, vaya, pero esto, esto qué, qué, ¿por qué me está transmitiendo esto? Pues tienes una enciclopedia en la mano que te va a decir todo, como usted dice, el contexto histórico en el que fue hecho, eh, las técnicas, y antes no existía eso, no, no, no teníamos a lo mejor una información más allá de, de lo poco que pudiera poner, ¿no? en, en la descripción del cuadro en el museo o lo que fuera, y ahora tenemos eso, la información a la mano, y hay que quitarse un poco a veces vagancias o... <risa> O pereza, ¿no? De edad, ah, veo el cuadro, voy a siguiente. No, si de verdad te llamamos, si de verdad te dice algo y no, sabes, y no tienes por qué saberlo, porque evidentemente el arte es gigantesco, tenemos la información a, a, a la mano. Y ahora sí me gustaría un poco, Marcos, que nos contara un poco, sé que es una pregunta muy, muy vaga, sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero es precisamente por eso, ¿no? Porque eh, aunque tengamos esa enciclopedia en la mano... Sí que el arte japonés, al igual que la cultura, es muy separado de, de nuestra cultura y de nuestro arte occidental. Y además, yo recuerdo, por ejemplo, pues que sigue en primaria dimos a Velázquez. Es decir, por lo menos tenemos una mínima base para poder llegar a un museo occidental. Si yo voy al Louvre o si yo voy al Museo del Prado, no lo voy a entender todo. Pero por lo menos tengo una pequeña base, un pequeño contexto histórico que se me ha dado en primaria, en secundaria, en bachillería, ¿no? en educación obligatoria. Sin embargo, con, la, con, la, con el arte oriental y más concretamente con el japonés, que es lo que nos interesa a nosotros, no tenemos esa base. Y a lo mejor puede llegar a un museo, no hace falta ni siquiera ir a Japón, porque muchos museos europeos tienen eh, secciones para Japón y no entender nada. Y yo mismo reconozco que me he visto en situaciones que estoy viendo una armadura, que estoy viendo un sable, y a lo mejor eso no entiendo más, pero por ejemplo veo un biombo o veo, por ejemplo, yo no sé por qué no hay óleos eh, japoneses. Y son ese tipo de cosas que a lo mejor nos podría dar unas pautas muy generales para poder entender el arte japonés, ¿no? Es decir, cuatro o cinco conceptos básicos para que una persona como yo pueda llegar a entender eso sin necesidad de estar buscando cada pieza en, en el móvil, que, que sería lo ideal, pero que no todo el mundo tiene el tiempo ni la paciencia para ello. Entonces, cuatro conceptitos claves para poder un poco empezar a entender lo que es el arte japonés.
1: Bueno, yo creo que para, para todo esto lo principal es... Eh... Justo, mira, yo creo que para entender esto es más importante quitarse cosas que ponerse, ¿no? Entonces, lo principal es quitarse eh, de la cabeza el, el, el parangón, ¿no? Y quitarse el chubasquero de, 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 del parangón de, de, de la escultura, pintura y arquitectura, ¿no? Las artes nobles. Hay artes nobles, hay artes suntuarias, hay artes secundarias, hay artesanos. Hay... Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarse ese, ese chubasquero occidental que tenemos. A, a ir a un museo japonés, porque si no, es lo que dices tú, no, no no entenderemos cómo a lo mejor en una misma sala te ponen una pintura y una y una espada, ¿no? Y, el, y no entendemos que en, es, en, la, en la época feudal en Japón un forjador tenía más categoría de artista que un pintor, ¿no? Y eso para nosotros es impensable, ¿no? En, en, en Occidente. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa idea de que hay unas artes más nobles y que hay unas artes menos nobles, que también las hay en Japón, su estructuración, pero es, es la suya propia. Entonces, tenemos que quitarnos esa idea occidental e ir eh, con la mentalidad de ver pues, un tipo de, de, de representaciones artísticas diferentes, ya sea Japón, sea Tailandia, sea lo que sea. Eso por un lado. Eh, luego, por otro lado, lo que tenemos que, que entender es el tenemos que tener un digamos un, un punto medio, un ten con ten entre lo que sí conocemos de Japón y realmente casi es el 90% de todo lo japonés, que es ese misticismo ese de, de eh, el, el valor de lo pequeño de lo austero de insinuar eh, pequeñas cosas, grandes cosas con pequeños detalles, el blanco y el negro ¿no? es decir, eso eso es solo el 50%. Y hay otro 50% de dorados, de barroquismo, de colorido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Japón no es solo muebles de IKEA blanco y negro. O sea, que es el, un 50% sí de ese gusto por el wabi-sabi, que es, ¿no? es, eso es la, la, la austeridad, el, el insinuar cosas. ¿no? Y un 50% que es colorido, dorados, eh, profusión de figuras, etcétera Entonces, tent, una vez más, ir sin, sin, eh, sin concepciones previas y de la misma manera que hablábamos de aquello que te guste, pues investigar sobre ello, pues lo mismo, cuando vayáis a, si vais a Japón o si vais a un museo y vais a la sección de Arte Japonés, aquello que te guste, investigar sobre, sobre ello. Y yo creo que es un poco lo que más puedo decir así a rasgos generales, porque es que luego cada pieza tiene sus características. Por ejemplo, una de las cosas que más os vais a encontrar en los museos son las estampas, los suquillo, ¿eh? no Entonces, pues, por dar un detón concreto sobre estas piezas, eh, una vez más, a, para ir a verlas, lo que tenéis que hacer es quitaros de la cabeza que existe la fotografía. Entonces, cuando, cuando os quitéis eso de la cabeza, os vais a quedar... Eh, tan flipados como se quedaron los impresionistas cuando se dieron cuenta que eh, pues un señor del siglo XVIII en Japón había hecho una estampa en madera eh, y ha hecho una talla en madera y luego unas estampas unas, eh, unas pinturas estampadas en madera en las cuales eh, pues se representaba por ejemplo eh, a un hombre en plan viñeta de cómic es decir, aquí empieza a correr, aquí termina de correr tal y que a veces eh, solo se ve una pierna, pero tú en tu cabeza ya imaginas y ya intuyes que ese hombre va a pasar por allí. Entonces, ese juego de la fotografía, de yo capto una fotografía y solo veo una pierna, pero ya sé que esa pierna es de un señor que va a entrar corriendo en el plano, pues esa idea, ¿no? O eh, un un, eh, un, eh, un samurái y de repente eh, un, como un globito así de cómic, ¿no? Y está, dentro del globo está una mujer pintada, ¿no? Está imaginándola. Entonces, esa idea también que que ahora la vemos en los cómics, la lo vemos en los mangas, ¿no? pero que a una persona del siglo XIX la veía decía, ¡qué genialidad! O sea, eh, ha hecho como un globito encima de la cabeza y yo, al mirar esto, sé que esa persona está pensando en esa otra persona. no. Entonces, como digo, lo que para entender, por ejemplo, este mundo, pues lo, lo, lo mejor, o para fastidiaros, lo mejor es que borréis pues, toda la historia de, 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 de finales del XIX o de principios del XIX en adelante y vayáis con esa mentalidad no, y entonces pues vais a ver y os vais a, sorpre a sorprender.
0: No, me gusta, me gusta la conclusión porque es parecida a la que quizás tenemos en artes marciales, la de pensar como un cinturón blanco, ¿no? De, de llegar a un nuevo gimnasio, de llegar a un nuevo dojo, con una mentalidad de, oye, vamos a aprender. Y, y, y me gusta el paralelismo, lo he hecho yo en mi cabeza, no sé, no sé si usted de acuerdo, pero me, me gusta porque es lo mismo, ¿no? Es decir, esa, más o menos yo pensaba lo mismo, ¿no? decir, no puedo tener unas unas ideas previas, porque es un arte tan distinto, es una cultura tan distinta, que si intento mirar desde mi prisma occidental, voy a fallar, ¿no? Pero es muy interesante cómo lo ha puesto usted, ¿no? El tema de las estampas, por ejemplo, yo no me voy a aguantar. Y es verdad que si, si quitamos el invento de la cámara, es que es una pasada. El bocadillo, como decía, ¿no?, de pensar lo mismo. Me parece una imagen súper evocadora y es esa mentalidad de ir de nuevo. Es que, por fortuna, nosotros, que no tenemos tantos estudios, ¿no?, de historia de arte, quizás vengamos con esa tabla rasa un poco mejor pero aún así somos occidentales, somos españoles y venimos con una serie de, de ideas prefijadas y yo creo que está muy guay el mensaje porque dentro y fuera del tratamiento y vemos que la manera de aprender es quitarnos eh, ideas preconcebidas y ir con buena predisposición y, y, y con la mente abierta para para, para poder para que entre información tiene, tenemos que <ríe> dejar la que, la que teníamos un poquito de lado. Así que me encanta un montón el mensaje. Ahora Marcos, normalmente a eh, esta... Eh, a este nivel de, de, del podcast, intento que el invitado, para que pueda descansar y, y pueda respirar un poco si quiere hacerme alguna pregunta, alguna cosa que tenga, que quiera, sin, más que nada eso, para un poco descansar y ya puedo yo después seguir atacando la preguntas
1: eh, Bueno, pues eh, 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 Creo que antes, micrófono en off, estábamos hablando, ¿no? Te estaba haciendo un poco de preguntas de que, eh, cuál era la, la, la formación vacial que había seguido, entonces no, no sé si, si a este, este sentido sería interesante volver a comentarlo, ¿no? La situación en, en Canarias, por ejemplo. Eh, pero no, ese es, es me parece interesante cualquier pues estas, estas reflexiones que estás haciendo tú me parecen interesantes. Ahí, por ejemplo, no sé si lo conocerás, lo digo porque es, es, se dice mucho eh, uno de estos koan zen, ¿no? Porque se usa mucho los maestros de artes marciales, aquello de lo de la, la, la taza llena, ¿no? De, que te dicen del maestro que llega y no, no sé si lo conoce o Sí, no
0: menos sí, sí.
1: Bueno, pues, simplemente eso, ¿no? Y si, si quieres puedes decir un poco su experiencia con ese con ese grado. A mí, por ejemplo, eh, yo me parece una imagen evocadora también esa historia de la taza llena. De si tienes la taza muy llena no te entra más, más agua. Pero mmm, yo creo que también a veces está mal entendida, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, si me llega una persona con un bagaje cultural, un bagaje marcial eh, muy bueno, pues es muy fácil enseñarle, ¿no? Pero el asunto no es eh, si, si esa persona tiene la taza o no la tiene llena el asunto es si está dispuesto a quitar un poco de agua para que meta otro ¿no? porque igual luego me llega otra persona con un baje cultural marcial muy grande y yo le digo vale, para, sentar, por ejemplo, para sentarte en 6a, pues para sentarte en Seisa te tienes que sentar así y entonces eh, si una persona ha aprendido varias formas de sentarse en seisas, va a decir vale, pues una más la, la, cojo todo lo que yo tengo y lo aplico para aprender esta nueva forma. Y luego está esa otra persona que a lo mejor coge y dice, es que a mí me lo enseñaron de otra forma. Ahí está el problema. ¿no? El problema no es la taza, el problema es que tú eres un obtuso y solo quieres seguir la forma que te enseñaron. Que yo muchas veces, la verdad es que cuando me, me pasan esos casos, yo les digo, entonces ¿para qué has venido? ¿no? Es decir, si, si yo tengo que enseñarte cómo se coge la espada... ¿Cómo se hace eso? En mi estilo. Y tú me dices, no, es que mi estilo se hacía de otra manera. Pues Entonces, vete a tu estilo. no es decir. Soy maestro en eh, japonés, el primer curso que dimos en España, precisamente, vino otra persona de otro estilo y mi maestro le decía, eh, la espada se coge así, bien, y él seguía su bola. Y le decía, esto se hace así, bien, y él seguía su bola. Y llegó un momento... En que paró la clase y cogió a esta persona y le dijo, eh, por favor salga y demuestre este cata que estamos haciendo. Y esta persona lo hizo, pues obviamente como, como, como le dio la gana. ¿no? Y cuando acabó, pues el maestro le aplaudió y le dijo, eh, muy bien, muy bien, usted tiene un nivel muy grande. No se moleste en aprender mi estilo, continúe con el suyo propio. ¿no? <risa> es una forma como de echarle eh, educadamente, ¿no? pero claro, es decir... Eh, Está muy bien que Titania haya enseñado cosas, pero si vas a un sitio es para aprender. no eh, Y si aquello que te están enseñando no te gusta, vete. Pero lo que no tiene sentido es eh, establecer un, un diálogo, un, un debate. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en cuanto a las artes marciales modernas, sí que digo que puede haber un diálogo, un debate y una democracia. Especialmente, yo no me dedico a ello tú sí, a lo mejor puedes ahora explicar tu, tu experiencia, las artes de combate y de contacto, que es el tema de la efectividad. ¿no? Bueno, esto es más efectivo que esto otro. Pero desde luego que en el tema de las escuelas antiguas, eh, de las armas, y más en el tema de las escuelas antiguas, yo ahí eh, pongo un corte. Cuando me viene alguien, por ejemplo, que ha hecho kendo o que ha hecho esgrima, eh, occidental, y yo le digo y, ¿Y esto no es efectivo? Y digo, no, corta Digo, aquí no hay efectividad, ni hay debate Ni hay discusión, ni hay democracia El tema de la scoriu es eh, Ha pasado una información del siglo XVI Hasta hoy en día, y nosotros Lo que tenemos que hacer es, como un tesoro Guardarlo y pasarlo a la siguiente persona Sin plantearnos Si esa información puede ser buena o mala, porque puede haber habido la radio escacharrada y puede haberse distorsionado con los siglos, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es simplemente cogerlo y pasárselo al siguiente. ¿No? Tal cual me lo han dado, tal cual lo paso. Entonces no hay, no hay, no hay debate posible. Y precisamente cuando viene gente que, que viene con muchas ideas en la cabeza. Pues lo primero que pasa, no, es que a mí me dijeron esto en otro sitio, o es que esto no lo veo lógico, o es que esto biomecánicamente, no, mira, escucha, es que a lo mejor resulta que el que fundó esta escuela no tenía ni idea de biomecánica y a los tres meses se partió el brazo en tres partes o se rompió cinco tendones, pero es nuestro, nuestro, nuestro cometido no es modificar la escuela para que sea más saludable, eh, para eso haces una escuela saludable. No, pero el, el que quiere hacer esta escuela en concreto eh, es para eh, preservar este, este material antiguo y, y ya está. Entonces, no sé si quieres explicar un poco tu, tu experiencia o tu, tu esto con esto, para nada, porque yo me digo, yo no soy de artes de contacto y yo sé que la gente que soy de arte de contacto estáis mucho más cerca de, de ese asunto de que viene la gente de la calle y te dice oye esto
0: es efectivo en la calle, no. no. Sí, bueno, es la discusión de siempre. Hace un par de podcasts hablaba con, con una chica, con una compañera de Italia y lo mismo. ¿eh? Y si viene y te agarra, y ella dice, pues yo no hago nada, ¿no? En plan, déjame tranquila, yo no tengo que demostrarte a ti nada, ¿no? Y yo, el tema fue que yo me di cuenta de una cosa bastante jovencito, que también la efectividad depende del, del contexto legal. ¿A qué me refiero con eso? Yo empecé taekwondo. Y yo en taekwondo no era de los mejores, pero se me daba bien, competía y más o menos tenía un nivel. La primera vez que fui, y yo, el problema de cuando es que no había prácticamente puños, no contaban puntos en mi época, ahora creo que empiezan a contar, pero bueno, estoy muy desconectado. Pero en mi época los puños no... Y me metí en kickboxing por, por aprender un poco a golpear. Y la primera vez, hombre, empiezas a entrenar, claro, lo mantienes a rayas con la larga distancia, que sería las piernas, ¿no? Pero claro, el primer piñazo en la cara, dije... Eh, yo, es que ni lo vive ni Es que... Y no, no fue un impacto grande ni nada, pero simplemente me sentí totalmente inútil y entonces yo entendí desde bien pequeñito que todo está suspeitado a un contexto de normas, es decir cuando tú eliminas una cosa tú te puedes centrar en especializarte, yo tenía unas patadas que para el kickboxing estaban muy bien, pero no entendía el rango de corta a media distancia que es de los puños entonces eh, la lucha, sea más competitiva, sea más defensa personal, es algo tan complejo, es algo tan caótico que lo único que intentamos con las artes marciales, yo siempre lo digo, es llevar un poquito de orden a ese caos, que es una lucha cuerpo a cuerpo con otro ser humano. Entonces, los métodos que hay, infinitos, infinitos. Cuanto más aprendas, más tu cabeza irá entendiendo determinadas cosas. Es decir, eh, pues a lo mejor a nivel efectivo, por ejemplo, ¿no? Como hablamos el yaido no te va a dar porque no vas con un sable por la calle, pero si tienes la, la idea del momentum, la idea de la inercia de un objeto contundente y coges un palo, pues lo mismo entiendes cómo es mejor golpear o no. Es decir, de todo se puede extrapolar algo. Y siempre hay que entender el contexto legal en el que estén. Y lo que usted dice, ¿no? Es decir, si vamos a un sitio, es para aprender. Si yo, por ejemplo, yo me he dedicado ya más a las artes marciales de grappling, que decíamos en inglés, ¿no? Es decir, de agarre. ¿Por qué? Porque, bueno, el golpeo tiene temas de las contusiones cerebrales. Yo, mi, mi inteligencia, la poca que haya conseguido con los años, me gusta retenerla. Y por eso me gustan más los deportes de agarre. Simplemente y llanamente por eso. Y creo que a nivel legal, en una defensa personal, no es lo mismo moler a alguien a puñetazos y patadas, ¿no? Después hay que defenderlo en un juez y podemos tener unas consecuencias legales mucho más graves que si simplemente lo derribamos y lo detenemos contra el suelo hasta que venga guardia civil, policía, ¿no? Quien, quien tenga la competencia realmente para detener. Entonces, a, a lo que voy es que yo tengo que ir con la idea, es si, que si yo voy a un gimnasio de judo, yo tengo que ir con la mente abierta. Independientemente de si seamos cinturón negro o seamos cinturón blanco. Porque de repente vamos a ir a un, un gimnasio de judo, o de jiu-jitsu, o de yaido, y vamos a ver una cosa que dices, uff, espérate, esto me encanta a nivel práctico. Pero es que también podemos ver un kata, que no te vaya a servir para nada a nivel práctico, pero que a lo mejor te divierte, te entretiene, porque eso también es un, una actividad lúdica. Es decir, si a ti te encanta hacer kata de judo, de yaido me da igual, porque te da una paz mental, y te da una estabilidad mental, que en el mundo moderno pocas cosas dan, Adelante. Es decir, entendiendo lo que estamos haciendo y el valor que te da a tu vida personal, todo es vale. Lo que usted dice, si, si ustedes entran en el Corio por esa preservación de, de, de la cultura japonesa y ustedes tienen claro el concepto, es que, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es decir, que algo sea útil, que no sea útil, si a ti te da una paz mental, si tú crees que estás haciendo un buen proyecto, con, ¿sabes? Es decir, si tú estás manteniendo una historia que te llega y te llena y te hace sentir bien. Es decir, siempre y cuando, ¿no? como usted lo ha dejado muy claro, es decir, usted ha dejado muy claro que su corio es un, eh, una cápsula temporal. Nosotros estamos percebiendo una cápsula temporal. Usted no está engañando a nadie. Usted está diciendo lo que estamos haciendo uno a uno. Y ese es el único. Si yo veo que una persona me dice eso, yo ya sé lo que estamos entrenando. Y yo, para adelante. Para adelante, porque si me gusta, voy a entrenar. Que a lo mejor no estoy de acuerdo, pues no voy a entrenar y ya está, es decir, menos dramas y menos historias, porque muchas veces lo que usted dice es verdad, es decir, a lo mejor llega un, un chico, una chica, no Uy, y si le muerdo aquí, o si le, no, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Y si le muerdo aquí, de condicionales está el mundo lleno, y por eso digo que es el caos, porque no podemos prever nunca en una lucha lo que va a pasar. Y si tú me muerdes, yo te pego. <ríe> y si tú me muerdes, yo te saco un ojo. Es decir, es la escalada de violencia que los alumnos que sean míos, es esa escala de tú me muerdes, yo te saco un ojo, ¿No? Y vamos todos. El problema es que yo tengo una base que no es morder y arañar. Yo sé controlar un cuerpo y también sé morder y arañar porque somos animales y todo el mundo sabe morder y arañar. Es decir, es como les digo yo a mis alumnos el primer día, digo, rompeme el dedo. Tum, cinturón negro de romper un dedo. Porque es una articulación tan pequeña, tan vulnerable, que no hace falta dar clases para romper dedos. tira para atrás, dedo roto. Ahora, rompeme el codo, sácame el hombro. Uf. Son articulaciones complejas, grandes, yo no tengo un brazo grande, pero si, si fuera una persona más corpulenta, sacar un hombro hace falta mucha técnica. Entonces, claro, ya el alumno se da cuenta, claro, es que esto es tan chiquitito que yo no necesito muchas clases para tirar y romper, pero sin embargo, articulaciones más grandes, clavícula, eh, rodilla, tobillo, son complejas, son, están rodeados de músculo. Entonces, son esas conversaciones de que, 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 que tienes con la gente y si tenemos claro lo que estamos platicando, yo creo que se puede hacer de todo con esa mente abierta. Y, y, pero a mí yo creo que Marco es una cuestión de madurez. Eh, cuando eres más joven, crees que tienes todas las respuestas, y según no va creciendo, va diciendo, pero es que estoy más perdido que el carajo, es que <ríe> yo tengo la, la conclusión de que yo llegaré a jubilarme y no tengo ni puñetera idea de nada, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero da igual, eh, porque es que el conocimiento ya humano no es tan grande en historia del arte, en artes marciales, es que, que no nos da la vida, no nos da la vida, entonces... Cuando sabes que no vas a llegar a todo, como que te quitas un peso de encima, como, bueno, yo voy a llegar hasta donde yo llego, voy a hacerlo con ilusión, con, con ganas, y si no llego al final, no pasa nada. El conocimiento humano es mucho, muy superior a mí y, no, no, no hay ningún problema. No sé si le responde la
1: pregunta o, o estamos... La sí, plan. sí. No, no, está estoy totalmente de acuerdo. Además, fíjate en el tema de... de y, y sobre todo incluso lo primero con lo primero que estabas diciendo de lo del contexto legal y contexto global general. Eh, yo, por ejemplo, en el tema de armas eh, siempre lo digo. Digo, mira, es que esto es efectivo, esto es efectivo, esto es efectivo. Digo, mira, eh, ¿quiere buscar efectividad? Venga, vale. Vámonos, cogemos los dos una katana afilada... ¿eh? Y nos vamos eh, al, al, al centro de, del Congo belga, ahí a, a miles de kilómetros de cualquier eh, hospital y en un, en un ambiente muy malo en el sentido de que te, es muy, muy infeccioso acéptico. todo y tal y, y entonces nos, nos cortamos. Eh, y, y, incluso digo, incluso más, digo, los duelos samuráis que están, no, el samurái noble, el, el duelo tal, igual, bueno, sabes que los samuráis cuando a veces iban a pegarse, iban a hacer un duelo, metían la espada en la letrina antes porque así te hago un corte y igual tú me matas, pero a la semana tú has muerto porque no existe la pericilina y vas a morir de una infección, ¿no? entonces ¿Quieres efectividad? Pues venga, vámonos a un sitio donde no, no puedas tener una atención eh, hospitalaria inmediata, donde no existan medicamentos, ni penicilinas, ni nada, y entonces nos damos con la katana. ¿Te atreves? ¿Vas a decirme que eso es efectivo? Vamos a ver. Digo, porque ya te digo que entonces pasaría lo que pasaba en Japón cuando pasaban estos, estos duelos eh, con, con hoja viva: que era que el 60% de las veces morían las dos personas, o al momento o a la semana porque te hacían un corte y morías de la infección. ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de, ¿no? de la efectividad, lo que tú dices, pues que está, ¿no? está ligado a muchísimas cosas. Y sí, eh,
0: Es una conversación muy compleja y todo el mundo quiere respuestas sí y no, blanco y negro. Y, por desgracia, el conflicto humano es algo súper complejo y no tiene una sola vía, ni tanto política, ni económica, ni legal, ni, ni nada. ¿no? Es decir, cuando dos personas llegan a pegarse, no es por, es decir, es, hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Entonces, dar una respuesta de sí o no, yo creo que el que lleva tiempo le cuesta, ¿no? Pues, pues Marco, quería hablar de una cosa en el curso, usted lo comentó un poco por encima, ¿no? No, no había tiempo, entiendo que había un tiempo limitado, más era en directo, con lo cual es mucho más difícil que lo que estamos haciendo nosotros, que, que es grabado, ¿no? Y fue una cosa que a mí me llamó a nivel personal muchísimo, y fue la diferencia, ¿no?, entre artesano y artista, porque yo esa duda, marcos a nivel personal, Siempre he tenido ese... Contra, artista marcial, ¿no? Hay días que me levanto más artista, hay días que me levanto más deportista, hay días que me levanto más artesano porque pum, pum, repito, pum, pum. Y cuando usted lo comentó, como que algo en mi cabeza hizo clic y me dio un montón de pena que no lo pudiera desarrollar un poquito más. A lo mejor aquí tampoco, no nos da tiempo de desarrollarlo todo lo que a mí me gustaría, pero sí que dijo cosas que a mí me parecieron súper interesantes y que... Dije, contra, es que esto, si le preguntara, pues a lo mejor podríamos sacar un poquito más de, de, de carbón de aquí, ¿no? Entonces, hablar de eso, ponerlo en contexto, ¿no? Es de decir, hablábamos de la traducción de arte marcial y que la controversia que eso lleva a entenderlo, ¿no? En el lenguaje castellano, porque artista es el que crea, el que innova, el que se sale de los patrones y pues muchas veces vemos en arte marciales, no, 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 el Uchimata o el, el Kirigayashi o lo que sea, ¿no? La técnica es así, no te salgas. Y es como... Pero, pero soy artista, yo necesito expresarme. Entonces un poco hablar sobre eso, sobre su opinión y, y a ver si me queda a mí esto un poco más claro. Bueno,
1: el, yo creo, lo que decía en la, en la conferencia es que yo creo que el problema que, que puede venir de eh, relacionar arte, artista y arte marcial, artista marcial, es, es precisamente la traducción. no Es decir, si nos vamos a las palabras japonesas, la palabra arte no ha ningún lado. Es decir, eh, si hablamos de, de Gendai Budo, de artes de Ambaciones Modernas, vamos a ver Budo, ¿no? Eh, Bu, la parte militar, Do, camino, camino de lo militar, ¿no? Eh, ya Do, camino del desenvaine del sable, eh, Aikido, camino del de Aikino, de la unión de la energía, Judo camino de la suavidad, ¿no? Es decir. Y si vamos a las artes marciales antiguas, generalmente vamos a ver el jutsu, no, entonces, koryu, bujutsu, koryu, disciplina antigua, bu, lo, lo militar, eh, jutsu, eh, las técnicas, no, entonces, kenjutsu, las técnicas de la esgrima, ¿no? entonces, en ningún momento aparece la palabra arte para nada, ¿no? entonces, aquí lo hemos traducido como arte marcial porque seguramente nos, esto ha sido la traducción de que nosotros cuando hablamos del de tema bélico decimos las artes bélicas también. ¿no? Pero yo creo que no hay mayor relación en este sentido que el gusto de los occidentales de darle todo a una, una, una pompa y un boato ¿no? y poner palabras en diferentes contextos simplemente porque queda mejor, es decir, las artes bélicas. ¿no? Y entonces siempre, yo lo sé porque eh, a, a margen de los japonés, cuando estaba haciendo los cursos de doctorado, pues eh, hice, hice un curso en la Academia de San Fernando sobre la, la representación del arte, eh, el arte de la guerra. ¿no? Y, y había gente, incluso en el curso, que, el arte de la guerra, la guerra no es un arte, se mata gente, no sé qué, ¿no? Entonces... Mmm, ya, pero no te quedes con... El, la guerra no es un arte, matar gente es un arte, ¿no? Es el gusto de poner esas palabras que son bonitas y en un contexto, ¿no? Y queda bien, ¿no? Y te tienes que imaginar, pues, a un general o a un rey del pasado que, obviamente, pues, pues pues no, no decía... Le voy a abrir el cráneo a este, ¿no? Pues decía... Eh, Alguna palabra, pues, va a su merced a hacer esta esta gesta tan noble, ¿no? Y, y lo, lo, lo vestían todo de palabras así. Entonces, por eso vemos que aquí cuando se habla de del tema del, de la guerra decimos las artes bélicas, por ejemplo, cuando... Eh, como era esto cuando hablamos de, de escenarios de combate eh, bueno ya eh, escenario de combate no escenario de, 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 de escenario teatral ¿no? pero también el teatro de operaciones no cuando hablamos de estar ahí con diciendo dónde van a tirar las bombas o oh, dentro del teatro de operaciones como que teatro y como que es vestir la cosa de palabras bonitas entonces yo creo que ese es el asunto de las artes marciales eh, porque ya digo si no vamos a Japón o a China o tal la palabra arte no aparece por ningún lado eso es, eso es por un lado y por otro lado pues lo que el asunto eh, artista artesano, lo que yo decía es que eh, para mí un artesano es eh, aquella persona que se limita a seguir un, un sota caballo rey, ¿no? Es decir, él aprende cómo hacer un broche de oro y le dicen, para hacer el broche de oro tienes que juntar este material este material en este de porcentaje y luego tienes que hacer esto, esto, esto esto y esto. Y no te puedes salir de aquí. No, 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 no cabe ninguna improvisación ni mejora. Esto es lo que tienes que hacer para el resto de tu vida. ¿no? Eso también se lleva a cabo en muchas artes marciales. ¿no? Eh, te cogen y te dicen, bueno, pues esto es lo que tienes que hacer. Y lo que estábamos hablando de la efectividad y de esto y lo otro, que en este sentido, como digo, pongo un punto de aparte, las artes marciales japonesas porque tú lo has definido muy bien, son cápsulas del tiempo. Entonces, eh, ahí eh, las, las antiguas, no, los kori son cápsulas del tiempo, entonces ahí eh, el problema es que intentas no variar nada porque lo que quieres es preservar al máximo eso. Es decir, el tema del kori wujutsu lo tenemos que ver como la función de un conservador de un museo, él no es un restaurador. El restaurador varía la pintura para mmm, sacar una figura que había desaparecido o un color que ya no se ve. El conservador no tiene que hacer nada más que mantener lo, lo que está para que no se deteriore más. Entonces eso es lo que es el Koribuyutsu, conservar. Pero en otras artes marciales, especialmente en Daibudo, sí que existe la función del restaurador. ¿no? De hecho, Chigoro Kano, por ejemplo, lo que hizo es eh, coger el jujutsu y restaurarlo para crear el, el, el judo. Entonces, eso yo creo que los que os dedicáis más a artes de, de, de contacto es lo que, lo que tú decías. Eh, de repente te viene uno que ha estudiado, pues yo que sé, Ryu, y te dice, yo sé una técnica muy letal en la cual pues eh, te mira a los ojos y mientras te miro te toco este punto y te da un calabre. Y tú dices, venga, alda. Y entonces con la otra mano le das una hoste y le partes la cabeza. ¿no? Y dice, oye, esto, esto no me lo enseñaron a mí así. Yo digo, ya, pero yo te estoy haciendo ver que mientras lo que tú decías, mientras tú me muerdes o mientras me estás tocando este tendón, yo con la otra mano te puedo reventar la cabeza. ¿no? Entonces, ese, ese, eso está, se está llevando un acto de restauración. Y al mismo tiempo, también se podría considerar como un acto de artista, porque estás poniendo de tu propia cosecha para crear algo nuevo y para mejorar algo. ¿no? Entonces, eh, ese es el otro sentido. El artista es aquella persona que con, con un bagaje. Esto es muy importante. Eh, yo considero que esto es importantísimo. En el arte marcial y en las artes, el tener ese bagaje, ese del que partir. Pues con ese bagaje consigue. Eh, mi abuelo, mi abuelo era, era pintor, eh, él, él eh, vivió 60 años, 60, eh, 40 años en, en Argentina, en Buenos Aires y allí tenía un... allí era el, el, el líder de un grupo eh, se llamaban Los Manchistas él hacía una pintura entre el, el postimpresionismo expresionismo y el informalismo era una, una vertiente así ¿no? y bueno, ahora hace unos años le hicieron el centenario y le han declarado una plaza en el, en el pueblo eh, y entonces mi abuelo decía eh, la clave del arte no es romper la norma sino innovar dentro de ella es decir no hay que estar buscando siempre la ruptura, rompo algo para crear algo nuevo. No, o sea, la, la el verdadero mérito es de algo establecido evolucionar, ¿no? es decir, de la, partiendo de la norma, innovar dentro de ella. Entonces, eso es lo que hace el artista, a mi, a mi concepción, ¿no? es decir, tiene una serie de, de estudios establecidos y en base a eso consigue dar algo más, aportar algo más de su cosecha eh, y crear algo nuevo, ¿no? Ese, ese acto de creación. Insisto, el bagaje es muy importante. En el arte, ¿por qué? Pues porque cuando alguien ve un Kandinsky y dice eso lo, ha pintado, eso lo pinta un niño chico y tú dices, vale, coge al niño chico y a ver si pinta el Kandinsky igual. No lo va a pintar igual. ¿Por qué? Porque Kandinsky tenía ese bagaje de, de, de pintura, de escritura y de, de composición, de colorido, de todo. Vale. Sin embargo, ahora en el arte contemporáneo hay mucha mucho fantasmilla, y no digo fantasmilla de, de, de tal, sino gente que va y se estudia su licenciatura de Bellas Artes y se licencia y toda la pesca... Pero luego pues, consigue unos, unos, unos enchufes, unos tal, unos cual, unas subvenciones, y entonces coge dos sillas y las amontona. Y dice: eh, Lo que habíamos visto recientemente en Arco, ¿no? pega un plátano con cinta a la pared y dice: Pues esto es arte y vale no sé cuántos millones. Y como alguien se lo ha comprado previamente, alguien se lo va a comprar para invertir en ello, la inversión del arte, el mercado del arte y tal. Y lo que yo digo es: Vale, tú has montado dos sillas una encima de otra. ¿Y eh, qué bagaje tienes? A veces te dicen: Ninguno. Vale, pero de repente alguien me dice, pues mire, soy licenciado y doctor en Bellas Artes. Bien, y entonces yo le digo, ¿y de ese bagaje qué has utilizado para amontonar las dos sillas? Y entonces se queda en blanco, ¿no? Y dice, ah, inspiración, no. Tienes que usar ese bagaje para crear algo a, parte, a partir de ello. Es decir, no somos eh, ni, decir no somos dioses, pero inclusive los dioses para crear algo tienen que coger algo. Es decir, tienen que coger barro para crear un, un, un ser vivo, ¿no? Pues eso es lo que es, es decir, no puedes eh, chasquear los dedos y de la nada que aparezca algo. Y en el arte marcial lo mismo, si tú quieres crear algo, si quieres crear un estilo tendrás que tener un bagaje, entonces la gente que ves por internet que con un cinturón amarillo en karate y un cinturón verde en kendo crean su propio estilo y son so que no ven o dan, dices eh, eh, ¿qué? Pero cuidado, también la gente que coge porque esto es muy, muy triste y muy, muy común en artes marciales, lo que yo llamo la convalidación de títulos. Es decir, no pocas veces me he visto a un eh, octavo dan o séptimo dan de, de judo o de jiu-jitsu o de karate que piensa que por osmosis eh, se convalida la katana, la lanza, el, todo, ¿no? Y, y entonces llega el señor y hace una decisión de katana eh, deplorable, a veces incluso se corta la mano y entonces eh, dices, a ver, tú has creado este estilo de katana ¿Qué bagaje tienes? No, oiga, es que yo soy séptimo dan, cuarto, octavo dan de karateo de judo. Llevo 60 años entrenando. vale ¿Y de ese bagaje que tú tienes de judo, qué has utilizado para crear tu escuela de katana? Ah, ah, no lo sé. Pensaba que es por osmosis. ¿no? Entonces, no. Ese es el asunto. no Es necesario un bagaje, pero también es necesario que de ese bagaje, que lo que crees, parta de ese bagaje. Es decir, no sirve de nada que es como si yo ahora eh, quiero crear una escuela de neurocirugía y, me... y yo digo pues yo soy doctor en historia del arte y me he tirado 10 años para hacer una tesis y dice ya pero y de neurocirugía ¿qué, qué bagaje tiene? Ah nada, un vídeo que vi en Youtube ¿no? Entonces <ríe> es lo mismo Sí,
0: sí, sí, pero, pero puesto con estos ejemplos yo creo que son, son más impactantes, ¿no? Porque cuando es lo que usted dice, ¿no? Yudo, tal, no sé qué, quizás no se entiende tan bien, pero cuando cambiamos el chip y lo decimos así de forma un poco estrafalaria, ¿vale? Pero, pero es que se ve enseguida. A mí me gusta un montón porque sí es verdad que ya veo la conclusión que más o menos que yo había sacado de, de, de lo, que, lo poco que pudo hablar de esto, ¿no? En, en, el, en el curso que, que dio, es más o menos lo que yo tenía en la cabeza. Porque muchas veces yo en clases eh, doy bastantes técnicas y siempre les digo a los alumnos y a las alumnas, que yo de una técnica no significa que ustedes tengan que aprenderla. Tienen que intentarla. Porque nunca se sabe lo que te va a funcionar para tu cuerpo, ¿no? Porque tú a lo mejor ves una técnica y dices, buf, eso yo no puedo hacerlo. solo hace Joshua o Menganito, quien sea el profesor o profesora. Porque es él o ella que es una máquina Pero muchas veces te sorprende. Muchas veces a mí me ha pasado de ver algo y decir, eso yo en la vida lo voy a hacer. Y de repente te cuela, empiezas a ver que, que coño, se te da bien, que empiezas a hacerlo en la lucha. O viceversa, de repente ves una técnica que dice, ah, pues esa yo puedo y nunca la puedes aprender, nunca la consigues realizar en combate. Entonces es esa base, y ya después cada uno adaptarla a su cuerpo, a su género, porque claro, yo tengo, por ejemplo, alumna, de metro 50, o de metro 60, 40 kilos de peso, y yo mido 80, 80 kilos. Evidentemente yo te doy una base, pero va a haber cosas que por tu género, por tu disposición física, yo no puedo, porque no tengo la empatía de tu cuerpo para poder decirte, mira, haz esto, haz esto, yo lo intento, eh, me pongo... Eh, le doy vueltas y le doy vueltas, pero claro, siempre está la práctica, no es decir, que yo no puedo sentir, yo sí que lucho con gente más grande que yo también, pero no es lo mismo. Es decir, que yo empecé con alguien de 120 kilos o de 110 kilos, no es lo mismo que eso esos 40 o esos 50 con alguien de 80 o 90, es que es muy dispar Entonces, la base la aprende y después sobre esa base, como usted dice, dice, mira, yo es que, eh, pues yo qué sé, no me llegan las piernas, porque es que no tengo piernas para llegar. Entonces tendré que adaptarlo un poco, pero claro, ya te has entrenado en toda esa base, sé que súper interesante, súper definitorio, y al final también los problemas del lenguaje, ¿no? Como, como hemos estado hablando en nuestra conversación, son culturas tan dispares que, que un poco nos ponemos en la vía, porque además yo veía el problema, porque cuando usted lo comentó la charla, yo decía, claro, es que en inglés, en portugués, en italiano, son todos artes marciales, es decir, no solo un problema del castellano, sino en general de, 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 de casi todas las lenguas europeas, o por lo menos las que yo tengo en la cabeza, es arte marcial, ¿no? Veamos el orden, dependiendo de la, de, de la lengua, pero es arte marcial o marcial arte, ¿no? Es decir, y me parecía súper interesante, me parecía súper, súper interesante. Ahora, Marco, me gustaría comentar, ya que lo tenemos usted aquí, eh, pues sí, muchas veces vemos en el arte europeo cómo eh, pues, vemos eh, representaciones pictóricas de guerras, ¿no? Y vemos cómo usted, lo, lo hemos comentado al principio del podcast, ¿no? Es decir, cómo la historia y el arte están tan entrelazados y cómo una bebe de la otra y al final es normal, ¿no? Es decir, si un pintor, un escultor ha vivido una guerra en sus cierres lo va a reflejar o, o va a haber sido, yo qué sé, Goya, por decir algo, ¿no? Y, y vemos en sus obras cómo hay ese impacto, ese shock, ¿no? De... de histórico, ¿no? Lo que estamos viviendo nosotros en este mismo momento probablemente dentro de 20, 30 años esté reflejado ¿no? en, en, en el arte, en la cultura y veamos esta pandemia que estamos sufriendo todos en un arte global porque son eventos históricos que definen a, a, a las personas y a los artistas. Entonces me gustaría un poco si nos pudiera comentar ¿no? es decir, si es que el caso porque tampoco lo sé, ¿no? Es decir, si las artes marciales dentro del de Japón han moldeado el arte y viceversa ¿no? si el arte ha sido moldeado también eh, por, por las artes marciales, esa conexión artes marciales arte ¿cómo la sufrió o cómo la vivió, más bien, perdón eh, Japón y su cultura?
1: Bueno, eh, la conexión eh, en Japón entre las, las artes bélicas y el arte, eh, yo creo que es sobre todo... Si nos vamos a los tiempos más pretéritos, pues estoy pensando, por ejemplo, el los periodo de Yayoi, es decir, estamos hablando del año 300 a.C. al 300 después de Cristo, más o menos, eh, siguiente periodo Kofu, ¿no? hasta, el, hasta, el, ver, hasta el siglo VI, pues mmm, es a través de las armas y las armaduras, es decir, mediante la creación de armas y armaduras con un, una concepción artística, pues se relaciona el mundo del arte y de, y de la guerra. Eh, creaban armas muy, muy útiles, pero por ejemplo, en estas primeras espadas que creaban, principalmente eran en bronce, las, eh, las, los pomos, es decir, la, la parte última de la empuñadura, pues, Tenían una, una concepción artística, porque de repente uno pues ponía como un roleo vegetal, de repente otro ponía un mascarón, de repente otro ponía pues un fénix, otro ponía un dragón, ¿no? Entonces, eh, esa decoración de, de la ya está, está poniendo un tema artístico, porque además es del propio artista pues que de repente decide poner un trébol o un este, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, ese ese punto. Luego, ya a partir de que eh, Japón se va formando como país, pues. Estoy pensando, por ejemplo, a partir de ya los periodos, pero primeros periodos imperiales, ¿no? el periodo, el periodo asca pero sobre todo ya a, eh, a partir del siglo VIII, el periodo Nara y luego ya el periodo Heian, que va pues, del siglo, de finales del siglo VIII hasta el siglo XII, pues ya eh, se mantiene y se va a mantener hasta la actualidad de la relación entre arte y, y artes marciales en el tema de las armas eh, y armaduras porque... Los artistas, los forjadores de, de las hojas, los forjadores de las placas de las armaduras, los creadores de los cascos, los diseños de los propios cascos, eh, los coloridos que se implementan tanto en las monturas como en las armaduras como en los cordajes, pues todas esas personas van a ser artistas porque eh, van a tomar algo y van a eh, incorporar un gusto estético eh, con, con base a su bagaje, como decíamos. También dentro de estos grupos van a haber artesanos, porque también muchas veces ocurre, un artista crea un estilo de, 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 de sable o de montura o de hoja y es un éxito, vende todo el stock que tiene. Y el hijo o el discípulo a veces no quiere vivir una vida sencilla y dice, me voy a limitar a copiar lo que hizo mi padre o lo que hizo mi abuelo y a vender. Y ya está. Entonces, esa persona ya es claro, es un artesano, porque es, es en, en el tema del arte, lo tenemos, no, por ejemplo, en la familia Bregel de pintores, pues tenemos a, a Peter Bregel el Viejo, que, 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 pues, que era un, un, un loco de la pintura y creó una maravilla, ¿no? Pues el triunfo de la muerte, eh, etcétera, y, y sus hijos, pues tenemos hijos como, como Jan Bregel eh, el viejo, que también creó. ¿no? siguiendo la estela del padre, pero creó su propia pintura y tenemos otros hijos que dijeron para qué? si copiando la pintura de mi padre tira millas, ¿no? Eh, Johann Sebastian Bach, lo mismo pues Johann Sebastian Bach, pues pues tuvo hijos como Carl Philipp Emanuel, por ejemplo que con la base de su padre crearon y también tuvo tuvo hijos o tuvo seguidores que dijeron ¿pa' qué? si tocando los conciertos de Brandenburgo toda mi vida en diferentes cortes de Europa ya puedo ganar para tener un palacete, ¿no? Entonces, eh, había artistas y había artesanos. ¿no? Y como digo, pues a partir del siglo VIII, yo creo, hasta la actualidad, es a partir de las armas y las armaduras cuando más se ve la conexión entre la guerra y el arte. Eso sí, también a partir de posiblemente siglo IX siglo X, empieza a aparecer también la guerra plasmada, por ejemplo, en la pintura eh, o en la arquitectura, en determinados eh, templos, determinados santuarios y ya pues vemos más, más relación. Y quizás lo que más nos llega, lo que más tenemos nosotros en la mente es a partir de, del siglo XVII, o sobre todo del siglo XVIII, cuando empieza, como digo, esta estampa, este ukiyo -e, que eh, va a estar además muy volcado, entre muchísimos temas que tocaba, pero va a estar muy volcado en temas del teatro kabuki. Y el teatro kabuki, al mismo tiempo, Toca muchísimos temas, pero está muy volcado en la historia samurái. Entonces, como el teatro kabuki plasmaba muchísimas historias bélicas de samuráis, el ukiyo la estampa, plasmaba muchísimas eh, obras de teatro kabuki que se basaban en la guerra. ¿no? Entonces, yo creo que también la relación entre pues, la, la pintura, el arte y la guerra va a ir también en ese sentido. Por supuesto que tenemos eh, rollos de pintura antiguo, del siglo XIII, de siglo XIV, eh, relacionando pintura y guerra. Por supuesto que en, en, en los densos, en los maquimonos, los escritos de las escuelas antiguas, vienen algunos dibujitos, pero, pero son nimios y o sea, cuando son dibujos marciales son nimios, son como el, el muñequito de que cruza el paso de cebra y poco más. Y, y a veces hay algún dibujo más artístico pero son siempre relacionados con temas religiosos. ¿no? Porque hay un momento cuando el arte se mezcla con la guerra eh, en Japón, inevitablemente hay un momento en que se vuelve religioso. A veces Shinto, pero generalmente, y desde el siglo VIII hasta el XIX, budista. ¿no? Entonces, eh, hay un momento en que cuando la, una misma disciplina marcial o eh, bélica eh, un samurái en el campo de batalla o un practicante marcial en un toyo eh, estamos hablando de ¿no? Eh, evoluciona hay un momento en que ya no puede explicar más las cosas y tiende siempre hacia la religión y, como digo, casi siempre hacia el budismo. A veces es un budismo de estos sincréticos japoneses que mezclan un poquito de shintoísmo un poquito de budismo, pero casi siempre te el mismo. Entonces, por eso vamos a ver muchos samuráis que dicen al final de su vida se convirtió en monje, o que al final de su vida escribió un texto muy rollo budista y tal, o que se ponen los en sus eh, escritos marciales de, de Enxos, Baki Moneta, una advocación a una deidad, a Marishiten, a Fudomyo, pone una pintura de una, de una advocación budista. ¿no? Y lo mismo pasa en los artistas. Los artistas eh, también tienen esa evolución, hasta el punto en que hasta, me parece, el siglo XIX, las máximas condecoraciones que podía tener un artista eran títulos budistas, es decir, eh, a partir de esa historia empieza a aparecer, por ejemplo, lo de los tesoros nacionales, el tesoro nacional viviente y todo esto. Pero antes, el, en los mayores rangos que podía acceder un artista era, por ejemplo, eh, Hokyo, Hogen, que eran títulos budistas, que significaba el vigilante de la ley de Buda, el vigilante de la voz de Buda. ¿no? Entonces, eh, eran contextos que era, en algún punto, y sobre todo hacia el final de la carrera, solían confluir. Eso sí, hay que tomarlos con mucho cuidado, porque cuando alguien dice, este samuré se convirtió al budismo, tomó los hábitos, eh, tomó la tonsura, eh, no sé qué, advocación, eh, vamos a ver, esto era como aquí cuando un señor feudal, eh, antes de morir, se veía que, que iba a caer en el pecado de la usura y cogía un montón de dinero y lo llevaba a la iglesia y decía, eh, su santidad, deme 200.000 bulas para, para todos mis pecados que quiero comprar mi salvación. Y en Japón pasaba exactamente igual. O sea, el samurái que se convertía al budismo o que tomaba la tonsura es iba a un templo, soltaba una panoja y el monje le escribía en un, en un este. Este hombre se ha convertido de no sé quién a no sé quién con el nombre budista. Ya está. Eso es tomar la tonsura. Pagar un dinero y que el monje te diga, usted ahora no se llama Pepito, se llama Juanito. Y, y eso sigue funcionando hoy en día, es decir, hoy en día... Cuando en Japón la gente fallece, eh, pues eh, como saben en Japón, los ritos de la vida se toman por el cinto, es decir, el, el nacimiento, el casamiento, se suele hacer siempre por el cinto, pero los ritos de la muerte, el funeral, el eh, sepelio, todo se suele hacer por el budismo. Entonces, cuando alguien muere en Japón en día, eh, si la familia es muy tradicional, se le hace una ceremonia budista de, 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 de funeral, y, se, y si es muy tradicional, se le da la opción de que esa persona tome un nombre budista. En el momento que toma un nombre budista, toma los hábitos de monje budista. Pero el tomar un nombre budista o tomar los hábitos es simplemente pagar una tasa, que está establecida desde antiguo, de dinero. El monje se queda así un rato pensando, coge un papel y escribe tu nombre a partir de mañana va a ser este. Y a partir de ese momento has tomado los hábitos. Es decir, no es como el judaísmo, que te tienes que estudiar la Torah, no, no. Es simplemente ir allí y que el monje te diga, pues tú vales, y te pone un nombre y ya está. A ver, que he hablado del dinero y no hay que banalizarlo todo, no es solo una cuestión oh. de dinero, ¿no? Eh, pero que eh, lo que sí que es una cuestión totalmente subjetiva y personal del de monje. Pues lo mismo que en las artes marciales hay gente que... Eh, para tener un determinado rango necesita 20 años y hay gente que eh, en 5 años lo obtiene. ¿Por qué? Pues porque el maestro de manera totalmente subjetiva ha dicho, este tío en un mes ha entrenado lo mismo que tú en 20 años y ya está. Es el motivo por el cual también hay mucho recelo y yo lo entiendo. De parte de las artes marciales modernas a las antiguas, porque dicen: eh, No puede estar una cosa tan sujeta a un carácter subjetivo, tiene que estar más reglado. Es decir, no puede ser que de repente un maestro tú llegue y te diga, tú tienes octavo dance, habiendo entrenado un mes. Yo lo entiendo, porque realmente luego te encuentras casos con gente que sí que lo banaliza y maestros que sí que banalizan su arte y que yo conozco casos de Japón, estoy hablando, y de disciplinas series y antiguas de maestros que llega una persona, con eh, ya sea japonesa o occidental, con tantos miles de dólares y se los da el maestro y el maestro le da ese título. ¿No? Entonces, eh, eso que a lo mejor en lo moderno no digo que sea imposible de hacer, porque de hecho, hace poco estuvo este. este hace dos años hubo este, este escándalo tremendo en la Federación de Kendo y Yaido en, en Japón, de, 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 de quintos danes que se daban a políticos, ¿no? Entonces, eh, esto se sigue pasando, obviamente, ¿no? Eh, Imaginemos que ahora va pues, Rajoy o Pedro Sánchez un toyo de judo y por, por ser quien es, por ser presidente, le da el quinto dan sin haber entrenado en su vida. no pues Esto sigue pasando, pasaba antiguamente y sigue pasando, pero en las artes marciales tradicionales pasa mucho más porque no está arreglado, entonces yo lo entiendo, yo entiendo ese, ese tal, pero yo creo que al fin y al cabo en armas se ve porque se ve muy fácilmente, pero yo creo que en las disciplinas vuestras de cuerpo a cuerpo se ve más fácilmente cuando alguien tiene un nivel o no tiene. O sea, lo bueno que tenemos al fin y al cabo es el tatami. Que cuando alguien te dice tengo este nivel, le dices, pues ves al tatami y demuéstralo. Demuéstramelo pegándome o demuéstralo haciendo un kata, pero demuéstralo. Y claro, si de repente esa persona te dice, no, porque no sé qué, porque es que tal, pues, eh, o, o, o que va y lo hace con, sus, con su, toda su moral y ves que no puede ni siquiera mover un dedo, pues dices aquí ha habido algo
0: La verdad es que totalmente de acuerdo en las dos partes que hemos estado hablando y sí que vemos ese problema yo creo que también, eh, a mí me pasa que yo el currículum lo he cambiado un poco porque también, como usted decía yo yo fíjese que yo he tendido los últimos años de mi vida a hacer una evaluación continua más parecida a la de quizás un corio tradicional, ¿por qué? Porque la educación ha cambiado, Marco. Es decir, los chicos y chicas de hoy en día no podemos, creo yo, eh, en nuestra opinión, no podemos seguir dándole un currículum que está basado en los años 80 o 70. Porque son chicos yo no había nacido en esa época pues los que les doy clase es que ni estaban con, en, en la idea. Es decir, son alumnos y alumnas que han crecido en otro sistema educativo que ya es ajeno incluso al mío. Entonces yo no puedo seguir eh, ofreciendo una enseñanza súper rígida de a, a tantos meses tienes que aprender estas técnicas y, y, y yo sigo un currículum un poco más flexible en el sentido de que eh, sigo un currículum que es más de evaluación continua, de vamos valorando al alumno mes a mes, año a año y vamos realizando pruebas, es eh, decir, si vamos a competir, vamos a eh, luchar, a lo mejor el examen para amarillo mío es luchar durante seis minutos y ese es el examen. Porque también hay que un poco la personalización ¿no? de, de la enseñanza, yo creo que... Por desgracia, yo todavía no tengo un grupo tan grande que yo no pueda más o menos saber cómo puedo evaluar a cada uno de mis alumnos y a mis alumnas. Cuando llegue ese problema, veré cómo lo afronto, si es que llega en un momento dado, pero por ahora tengo un grupo que me, me permite ir viendo un poco caso a caso, ¿no? Y yo creo que ese valor de las Curios se ve un poco más, ¿no? En el cual vemos el crecimiento y lo que realmente entrena cada uno de tus alumnos y alumnas, pues mira, es que esta persona en un año no ha faltado ni un día entrenar. Y esta persona me ha aparecido un mes. Pues da igual el talento que tenga uno o la otra, es que también hay que valorar que venga todos los días, también hay que valorar muchas cosas más allá de solo incluso del rendimiento deportivo. ¿no? Es decir, es que si hay, ha salido en una competición, ha perdido todas las luchas, pero es que se ha dejado la piel, es que mmm, lo ha dado todo, eso también es valorable, lo digo yo. ¿no? Entonces, el encorsetamiento yo creo que en las artes marciales lleva muchas frustraciones. ¿no? Es decir, no, no, es que en tres meses tienes que saber, pues en judo, un uchi, mata y si el Uchimaka para esa persona no lo va a aprender ni en tres meses, ni en dos años si a lo mejor lo que es bueno es en sellonage y lo mismo ¿no? en la acuario no, es que te tienes que aprender este kata a los tres meses, pero es que a lo mejor ese kata no le entra la forma de mover el sable en, esas, en ese kata no está, pero a lo mejor otro kata de repente vemos que, boom pega un subido entonces, ¿por qué no podemos ser más flexibles, no creo yo? y, y, y yo creo que yo tiendo más quizás a esa enseñanza tradicional, curiosamente, que es como volver para atrás, que hace encorsetamiento de, no, para cinturón verde tiene que aprenderte A, B, C, D, E, F, G. No, tienes que conocerla, que cuando veas un Uchimata tú digas, ah, eso es un Uchimata. Porque ya tienes que tener un nivel que tú, igual que ustedes, no, es decir, ah, mira, es que ese cata es tal cata, cata B, pero que lo hagas perfecto. pues Bueno, no hace falta, a lo mejor tú eres mejor en el C. Y, y la verdad que me parece eso, que, que, tendemos que, ten, que tenemos que evolucionar todas las artes marciales tenemos que adaptarnos a los alumnos que estamos viviendo en el momento. ¿no? Y, y las artes marciales más tradicionales, conservando la tradición, pero sabiendo cómo enseñarla. ¿no? Es decir, sabiendo cómo llegar a los alumnos que a lo mejor pues, tienen otra idiosincrasia, han vivido otra, y, y tú tienes que adaptarte. Unos principios más fuertes, unos principios más laxos, pero siempre tenemos que pensar en nuestros alumnos. Porque es que al final, si no, nos quedamos solos. Es decir, si no nos adaptamos, y eso es lo que vemos en muchos doyos, en muchos gimnasios, que al final el maestro, da igual si es un deporte de contacto, si es un arte más tradicional, si no te sabes adaptar, te quedas solo. Incluso aunque estés, tu disciplina es súper de moda, si tú haces lo que te, te da la gana, como a ti te da la gana, si no hay ese tener tu base y a la vez ser, ¿no? Una, un, un punto y medio, yo creo que, como todo en la vida, el, el punto intermedio. Yo creo que es súper interesante.
1: Sí, sí, por ejemplo, en este sentido de lo que dices, eh, yo por ejemplo la, la conferencia que tenía en Hungría era la evolución en la enseñanza en las artes eh, y las artes marciales de, del periodo Edo al, a la época actual. Entonces decía, del dojo al paleón de deportes, del gremio a la academia. ¿no? Entonces hay una cosa que es en las artes marciales, eh, eh, perdón, en las artes antiguas japonesas, tanto las artes eh, febrería, que es lo que yo trataba, como por ejemplo las artes marciales, se decía que un maestro podía llegar a formar a lo largo de toda su vida entre 10 y 20 personas, solo. Eh, Miyamoto Musashi tuvo casi mil alumnos y formó solo a tres personas. ¿no? Con el paso de la nueva era, la nueva era eh, se quiere que en las, en las academias, en las universidades, se forme en una aula magna al mismo tiempo a 150 personas, se quiere formar a las 150 igual. En las artes marciales modernas ocurre lo mismo, en un dojo quieres formar, en un curso, en un seminario nacional quieres formar a 100 personas igual en un pabellón deportivo. ¿no? Entonces, eh, ese yo creo que es el, el problema justo lo que estabas diciendo tú. Yo, por ejemplo, en... Eh, porque Quiero decirlo porque igual la gente lo ha entendido mal. En las disciplinas antiguas es verdad que no se hay que variar nada, hay que conservarlo todo, no se puede. No, todo. Si se hace así, hay que hacerlo así. Eh, puedas o no puedas. Pero, atención, eh, eso es el, el patrimonio, ¿no? pero luego está el entrenamiento. Entonces, eh, yo mismo, pero yo mismo, pero en realidad porque hago lo que dice mi maestro, partiendo de mi maestro, se dice, mira, el kata es este. Entonces hay que enseñarlo para que todo el mundo lo vea y lo conozca eh, los practicantes, ¿no? En el dojo. Bien, ahora todos lo conocéis y todos sabéis que esa es la forma original y la que hay que preservar y la que hay que mantener. Vale, ahora, entre comillas, nos olvidamos de esa forma y cada uno que la haga como pueda. Que tú no te puedes poner de rodillas, pues la vas a hacer de pie. Que tú no sé qué, pues la vas a hacer no sé qué. Que tú tienes 20 años pues te voy a meter una caña que vas a flipar, vas a nadar en charcos de sudor. Que tú tienes 70 años, pues, eh, por ejemplo, hay una maestra en mi escuela que tiene 87 años y sigue entrenando. ¿Qué es lo que hace? Yo he estado en Japón con ella. Hace tres catas, se va y se sienta y se queda descansando. Luego vuelve, hace otros tres catas, se va y se queda descansando. ¿no? Entre tanto, se echa una siesta en la silla. Cada vez en cuando saca un, un sándwichito y una botellita de té y se toma su piscolabis, ¿no? Y así, y así está, o sea, con tranquilidad y no pasa nada, no pasa nada, cada uno tiene que... En mi escuela hay un, una persona que tuvo un accidente y perdió el brazo derecho. Bueno, pues mi maestro le dice que se ponga la espada en el lado eh, derecho de la katana en vez de en el izquierdo y que desenvaina y lo ha atado todo con el brazo izquierdo. Eso le ha llevado el apodo de Hidari San, no, el señor izquierdo. Eh, entonces, que se pueden hacer sin un brazo, se pueden hacer si no puedes sentarte, se puede hacer. Eh, todo el mundo puede practicar y eh, lo bueno que tiene, eso sí, lo malo que tiene eh, muchas artes marciales tradicionales es lo que decía antes de la subjetividad en los títulos. Lo bueno que tiene es que como precisamente eh, es la subjetividad la que, la que coordina todo, pues mmm, no hay una norma establecida, es decir, no, eh, yo, por ejemplo, cuando estaba en la federación de, de Aido y Kendo y tal, pues, eh, por ejemplo, me acuerdo de un caso de una persona que no sé, tenía un, también tuvo un accidente de tráfico y no podía ponerse de rodillas y un maestro japonés le dijo, como mucho tú vas a llegar a segundo Dan y porque te van a dejar, por pena, pero no vas a pasar de ahí, porque si no puedes hacer esto pues, haber hecho más ¿no? Entonces, claro, es lo que, lo que tú dices, ¿no? El, a veces el estructurar tanto de decir, pues, para hacer esto, llega a este grado tienes que hacer esto, diga, es que yo no lo puedo hacer, me falta un brazo, pues, te jodes y bailas. No, hombre, no. Hay que eh, estructurar la información. Es decir, hay que enseñar ese tesoro, ese, ese patrimonio, esa, esa cata, y eso no hay que variarlo. Pero una vez hayamos visto eso, pues, cada uno tal. Eso es un poquito, si tú vas al Prado y ves... Eh, las la meninas de Velázquez. Vale, ya las has visto. Eso, por ejemplo, lo veo mucho, lo hacen con los niños, ¿no? Que entonces llevan a los niños y ven las meninas. Y a los profesores les dan un cuaderno y le dicen, ahora pinta tú las meninas, ¿no? <ríe> entonces, eh, una cosa es que tú sepas que el cuadro original de Velázquez es ese. Pero luego ya pues, tú puedes pintar las meninas que te dé la gana, ¿no? ¿Sí? Mientras que cuando tú vayas a pasar esa información, dejes claro que lo que tú has pintado no es la melina original, sino que es la que está en el Museo del Prado, no hay ningún problema. Entonces lo digo sí. para que la gente entienda que, que no por hacer una disciplina tradicional o, por ejemplo, la gente que me ha habido yo, no no no, 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 es, no, es, no es rígido, eh, todo lo contrario, es justo la laxitud más grande que puede haber en el mundo. De hecho, es tan grande esa laxitud que precisamente mucha gente también eso eh, está a disgusto. Con ello, ¿no? Es decir, hay determinadas personas que dicen no, no, no. Entonces, pero bueno, para que se sepa. Porque,
0: porque yo creo que era la, la segunda conclusión de, de que yo te saqué con lo que estábamos hablando, aparte de, ¿no? de la metodología de enseñanza, del de, sistema de graduación, también hablábamos un poco, siempre que hablamos de Japón, sobre todo personas como ustedes, como yo, que somos apasionados de la cultura, que, 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 nos, que nos gusta, ¿no? Es decir, tendemos a. No quiero decir. Decir solo lo bueno, pero sí es verdad que tiende uno a solo hablar de las partes que le gustan de la cultura. Y, y, y usted comentaba que, que ¿no? por ejemplo, con el tema del budismo, es que no todo es tan bonito como parece. Es que realmente todas las culturas, todas las religiones, todo, una cara buena y una cara mala, y también interpretativo. es decir, lo que a ti te puede parecer bien, a mí me puede parecer mal. Y yo creo que fue muy interesante cómo lo puso usted, porque es que, ¿no? Vemos que si viene de Japón es súper espiritual, súper maravilloso, y realmente, a ver, puede serlo, y si lo quieres vivir así es maravilloso pero también seamos realistas, es decir, es una cultura como la nuestra, con sus claros, con sus grises y con sus blancos y no hay ningún problema. Y me, me ha gustado que lo hayas puesto usted, por lo lo has puesto muy sencillo, que es lo que intentamos. Japón mola, si te gusta, mola más, pero no metificar, que yo creo que ese es mucho el problema que tiene la gente cuando entran en a artes marciales, pero incluso no hace falta tan tradicionales, sino también, ¿no? por ejemplo, es, no, yo quiero hacer judo, pero tú sabes lo que es el judo. Tú sabes de dónde viene el judo, tú ¿Sabes que lo creo? No, no, pero yo quiero hacer judo. No, porque el judo, esa es tu idea preconcebida. Ahora practica judo, practica judo en Tenerife, practica judo en Madrid, practica judo en Tokio, y vas a ver cuatro judos distintos, y tú vas a decir, pero esto no es judo. Amigo, ahí radica el problema, ¿no? Las ideas preconcebidas, ¿no? Yo quiero aprender cultura japonesa. Vale, pues prepárate, porque esto son capas y capas, historia historia, y no es... ¿no? el mismo rito funerario, lo ves de fuera, qué bonito, qué tal, oye, pero es que también hay esa parte lucrativa, también hay esa parte, y no pasa nada, es decir, igual que lo vemos en nuestra cultura, yo creo que somos críticos todos, ¿no? Es decir, el que vive en España es el que más critica a España, ¿por qué? Porque vives aquí y es normal, es decir, es la, es la cultura que ha mamado y es la cultura que, 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 con la que más vas a chocar, pero también tiene cosas maravillosas o cosas horribles, no pasa nada, las conoces todas. Y como vivimos aquí, tendemos a centrarnos en lo que no nos gusta. Pues lo mismo con Japón, lo que pasa es que como no vives allí tienes a centrarte en lo que nos gusta. Y va un poco enlazado con, con lo que quería hablar. Yo, es una sección ya clásica de este podcast, que es, hablemos de Japón. Las personas que sé que han ido a Japón, una o dos veces, las ¿no? que sean, me gusta un poco lo que hablamos Es decir, también este podcast es un poco hablar, eh, la ilusión que yo he tenido con este podcast es primero aprender yo, que mi equipo aprenda, ¿no? Y, y segundo, un poco salir del momento histórico que estamos viviendo y, y poder encontrar gente con la que hablar de artes marciales de Japón, y me gustaría un poco que nos contara sus experiencias, si ha viajado más de una vez con Japón, más a nivel personal, ¿no? Es decir, lo que hablamos de, pues si yo le pregunto como amigo, ya no como profesor, sino, oye, ¿qué me recomienda usted de Japón? ¿O qué, qué tengo que ver? Sus experiencias, ¿no? Y que a usted, ¿qué conexión tiene con, ese, con, el, con, con Japón? Si ha podido entrenar allí, ¿dónde ha entrenado? ¿no? Ya lo hemos hablado durante este podcast, pero bueno, ese Japón más personal, más que el que podamos... ¿Dónde ir a Japón? ¿no? Buscar en Google cualquier no, de, de
1: viaje. Bueno, pues eh, yo el primer viaje que hice a Japón fue en 2007, si no me, si no me equivoco, eh, 2006-2007, por ahí andaría. Eh, fue pues al acabar la carrera, yo no, no hice ni viaje de fin de curso de, de BUP, ni de CO, ni de Ecuador de carrera, ni de fin de carrera. Lo ahorré todo. Eh, y decía mi padre, no, no, ahorrar, ahorrar, ahorrar y entonces cuando acabé la, la historia del arte pues me fui, me fui a Japón y eso fue en 2007 y luego pues he ido más veces para, para entrenar y bueno, eh, recientemente desde que en 2015 me, me casé con mi mujer que es japonesa, pues a, además pues, todos los años vamos para ver a los suegros, ¿no? Eh, así que eh, ya todos los años es, es ir a Japón para entrenar, eh, además entrenar en doble sentido, porque también voy a ver artistas de, de Tsuba, que es mi especialidad, las, las guardas, los guardamanos de los sables japoneses, entonces voy a ver artistas y luego voy eh, a entrenar pues con, con mi maestro en, en, en Japón, en, en Tokio, mi maestro tiene, él tiene la, la línea, la única, la trajo yo que es la única línea de, de esta escuela de Muso Jikiden e Ryu que trabaja un sable grande, porque el resto de las líneas trabajan un katana estándar. Pues la única línea que trabaja este sable de grandes dimensiones está ubicada en el área de Kanto. Entonces, el, el Hombu do el Doyo central, está en Tokio, en el barrio de Shinagawa. Y luego hay otros dojos eh, por Tokio y también por Saitama. Eh, es decir, hay en Funabashi, hay en Meguro, hay en Kamata, eh, hay en Chiba, bueno, en la prefectura de Chiba también hay, ¿no? Eh, entonces, Hasuda, entonces ahí están todos en ese, en ese área los de nuestra línea. Y entonces voy a entrenar allí y. Y bueno, lo que recomiendo a todas las... Cuando alguien me dice que quiere ir a, a Japón, lo que yo le digo es que eh, vea cuáles son sus intereses, ¿no? Porque, claro, si es una persona que dice no quiero saber nada de tradicional, yo solo quiero manga y anime, ¿vale? O yo solo tradicional, no quiero ver ni un neón, ¿vale? no O quiero las dos cosas, bien, ¿no? Entonces tienes que ver qué es lo que quieres eh, tal. Si eres una persona totalmente moderna y no quiere ver nada tradicional... Muévete entre las grandes urbes, es decir, Tokio, que es la, la, la urbe más grande de Japón, Yokohama, que es la segunda urbe más grande de Japón, y luego ya a partir de ahí, Osaka y Kobe. punto. ¿Quieres traicionar y no quieres ver ni un solo neón? Pues... Bueno, Tokio está bien porque tiene sus cosillas, pero eh, vete al área de Kansai y muévete eh, entre Kyoto, entre Nara, entre de toda la zona esa y bájate si quieres al sur-sur, al sur-sur de Kyushu, de la isla del sur, o a la isla de, de, de Shikoku eh, o a la isla del, del norte en Hokkaido, a lo más rural, vete al campo ¿no? a, a ver bueyes, pues ahí vas a ver todo lo tradicional. Entonces, eh, y si quieres, que es la mayoría de la gente, ver un mix, yo recomiendo ir entre 7-10 entre días mínimo ¿no? y yo recomiendo siempre ir a Tokio, eh, estar en Tokio pues 3-4 días y recomiendo pues, ir, por ejemplo, a, a ver el Museo Nacional de, de Tokio y si no te gustan mucho los museos, eh, pues ir a ver el Museo Edo Tokio porque si te gustan, si, si, si has ido en tu vida al Museo del Prado, al Tichen o al Reina Sofía pues ves al Museo Nacional de Tokio pero si no has ido a ninguno de estos museos porque te parecen un poco un rollo, el, aunque no te guste el museo, el Museo Edo Tokio tienes que ir porque eh, aparte de tener montones de artes, espadas, esculturas eh, arquitectura eh, tal, tienen eh, recreaciones de teatros kabuki, de puentes antiguos y es un museo sobre todo interactivo que que es para aprender mucho y muy bien y es, es fantástico ¿no? entonces el museo de Edo Tokio es obligado te gusten o no los museos y luego ya si te gustan el Museo Nacional de Tokio. Y luego, bueno, pues en Tokio también tienes pues eh, santuarios, el santuario de Asukuri, eh, el santuario de, de Ana, es decir, tienes varios santuarios sintoístas importantes. El santuario de Meiji, Meiji Jingu, ¿no? Y luego en el mundo moderno en Tokio pues tienes pues obviamente pues los barrios eh, frikis de videojuegos, de Akihabara. Para comprar firquerías en la cano Broadway es lo mejor porque más barato no lo vas a encontrar en, en el mundo. Eh, y luego... El Japón tradicional, pues irte a Kioto. Entonces en Kioto yo siempre recomiendo pasar muchos más días que en Kioto, en Tokio. No por nada, sino porque en las cercanías de Kioto hay cosas también muy interesantes. Entonces vas a tirarte dos o tres días en Kioto viendo el pabellón dorado, eh, ¿no? el Kinkakuji, el jardín seco este de las piedras, el río Anji, el pabellón de plata, el Kinkakuji, el templo de Kiyomizudera, por ejemplo, el palacio Castillo de Nijo. Eh, pero luego es que cerca de Kioto tienes Fushimi Inari, que es todo esto que sale en memorias de una geisha, miles de puertas rojas. Tienes Nara, que fue antigua capital de Japón que tienes el, el mayor templo budista el Todaiji, con el gran Buda y eh, tal, ¿no? Entonces, el, el Kasuga Jinja. Tienes grandes tumbas túmulo en toda esa zona y eh, entre tanto y tanto está Himeji que yo siempre recomiendo ir porque si quieres ver un castillo japonés tienes que ir a Himeji, o sea, es el paradigma del castillo japonés. No vayas al de Osaka, no vayas al de Nagoya, porque está bien, pero es como si tú dices, eh, quiero ver, eh, uf, por ejemplo, yo qué sé, pues un museo de arte de Velázquez, ¿no? Y entonces te vas, pues, yo qué sé, a un museo de, yo qué sé, de Villa Arriba, de, de, de arriba, de abajo, que tiene un bodegoncito pintado por Velázquez. Si quieres ver un museo de Velázquez, vete al Prado, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, el castillo de Himeji es el paradigma del castillo japonés, entonces yo creo que siempre es obligatorio porque de esa manera estás viendo un poco las tres tipos de arquitectura clásica japonesa, la shintoísta, la budista y la defensiva, que son los castillos, ¿no? Y con eso más o menos se configuran, pues ya te digo, un viaje entre 7, 10 días, tal. Y luego ya si tienes más tiempo, pues ya recomiendo más sitios que, que ir a ver. Recomiendo muchísimo ir a Kamakura, porque también fue capital de, de, administrativa de Japón y tiene también muchísimas cosas que ver. Eh, Nikko también, Matsumoto, que es otro castillo muy bonito que ver. Y, y a mí me encanta el, el mundo rural japonés. Entonces yo cuando fui a, a tanto a la isla de Shikoku, que he ido varias veces porque allí es donde la escuela que yo practico de Yaijutsu eh, eh, entró en esa escuela en el siglo XVII y no salió hasta el XX. Entonces todos los santuarios, los castillos, todo lo relacionado con mi escuela está allí. Entonces allí he ido a hacer demostraciones en santuarios, he ido a visitar castillos, archivos. Entonces el, la isla de Shikoku, la isla de Kyushu del Sur, Ahí ves el Japón, verdad, el, cuando te metes en el mundo rural, entonces ves el Japón tradicional, tradicional. Es lo mismo que decías de aquí, de España. Tú vas a Madrid, pues, pues ves, ves una España. Sí, vale. Pero si quieres ver a esa señora que cuando muere su marido va de luto hasta que se muere, y esas procesiones donde va la gente llorando por la calle, pues te tendrás que ir a un pueblo muy rural, ¿no? Para ver esa España profunda. Pues en Japón ocurre lo mismo. Si quieres ver el Japón súper tradicional no lo vas a ver ni siquiera en Kioto, lo vas a ver en el mundo rural, vas a ver en pueblecillos eh, y, y ahí es donde yo creo que está un poco la esencia entonces, eso es un poco recomendaciones a nivel de, de viaje.
0: Bueno, genial porque en mi lista mental he hecho las cosas bien cuando yo fui porque muchas de las cosas que estaba recomendando, eh, sí que por fortuna las, las conocía y después recordarle al equipo lo que usted comentó hace ya al principio casi del podcast preguntar si queremos ir además de los sitios ¿no? que, que, que el doctor Marcos ha recomendado, que son súper interesantes a nivel de arte, a nivel de la lista marcial, lo que comentó Marcos al principio, preguntar, no se queden solo los de kido en el Hombudoyo, los de Judo en el Kodokan, hay gimnasios pequeñitos, perdidos o incluso dentro de las propias ciudades, con auténticos genios y genias que dan unas clases maravillosas y que nos quedamos a lo mejor eso, ¿no? con los referentes grandes, más comerciales, ¿no? en Judo tenemos el Kodokan, que es impresionante, que hay que vivirlo, pero que también, si vamos a Kyoto busquemos en Google, que hoy tenemos herramientas, judo, Kyoto y a lo mejor buscamos algún gimnasio, que a lo mejor no te gusta, pero es que a lo mejor encuentras, yo recuerdo lo que, lo que hizo usted, yo quería hacer tiro con arco, y en Kyoto busqué, y busqué un profesor que dejara tirar, ¿no? es decir, porque en Kyoto muchas veces no te dejan tirar, los yo entiendo que es por seguridad, oye, yo lo entiendo, pero yo quería no, quería tirar. Y encontré un señor que no sabía nada, de, de, ni de inglés, o como usted dice, japonés. Por fortuna, las cuatro cosas que yo sé de, de artes marciales, pues me decía pie derecho delante pues lo no entendía. Te... <ríe> y, y más o menos con eso, con lo que usted dice, con una carta, tal, un, una buena relación, que cuando le dije de dónde vivía, porque él me dijo, no, en Madrid hay hay Kyudo". Y yo, sí, pero es que Madrid me queda un poco lejos. <ríe> y se generó una situación bastante divertida cuando al final de la clase yo tiraba con el mapa para abajo, para abajo, para abajo, y veía África y decía, ¿España? Y digo, sí, sí, España. <ríe> Aquí al lado de África. Entonces, son momentos que si no tenemos esa vergüenza, vamos a un país, solo nos quedamos, ¿no? Usted dice, perderse en el mundo rural, no pasa nada. Eh, Japón es un país súper seguro. Eh, no tengan miedo de perderse, no tengan miedo. La gente súper amable y aunque no haya comunicación, porque es verdad que el inglés pues, no, no hay tanto como uno desearía, la comunicación no verbal llega a los sitios, no hay ningún problema. Y las recomendaciones de Marcos, yo que he ido a algunas, son maravillosas. <ríe> Ahora, antes de terminar, me gustaría hacerle una pregunta, porque muchas veces cuando hablamos de Japón, eh, históricamente, vemos eh, cómo Occidente ha influido en Japón y cómo las tensiones ¿no? de culturales, sobre todo no solo políticas ni económicas, sino también culturales han obligado a Japón a hacer una serie de transiciones muy fuertes, muy heavy ¿no? en su cultura. Y yo estoy personalmente un poco cansado de siempre estudiar la exportación occidental a, a japoneses. Y me gustaría un poco que usted nos explicara, o muy, muy a grosso modo, ¿no? muy, muy a bola pluma, algunas influencias que haya tenido el arte japonés a occidente. Porque, como digo, estoy un poco cansado que siempre seamos nosotros los que, ¿no? eh, el, el menji, todo esto que usted ha comentado, yo quiero ver casos en los que Japón ha exportado esa, esa cultura hacia nosotros y que nosotros hayamos cogido de aquí, de allí, y haya un poco cambiado nuestra visión nuestra artística, ¿no? Creo que es súper interesante.
1: Bueno, en realidad, eh, justo eh, eso es uno de los campos que más se han estudiado de la historia del arte japonés, el denominado japonismo. Más que nada porque como la gente no antes y todavía hoy en día en los cuales me, me incluyo, pues no somos capaces de leer japonés antiguo, pues a veces eh, meterse en estudios muy antiguos, pues claro, supone ya no leer japonés antiguo, leer chino clásico. Yo una vez fui a un, tuvimos un curso, un congreso de, de la EGE, que es la, la Asociación Española de Estudios Japoneses, y vino una profesora de, del Colmex de México, una eh, japonesa, y decía, eh, a ver, tampoco se, se angustien realmente con el o sea, hay que intentar saber japonés, pero tampoco es angustien, porque realmente si tú quieres estudiar eh, más antiguo que el siglo XIX en Japón, lo que tienes que aprender es, aparte de japonés, chino clásico. <risa> porque, claro, todos eh, en Japón hasta el siglo XIX, una persona culta era culta cuando sabía chino clásico cuando sabía historia china y tal. Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado cuando estudio las guardas de los hables japoneses y tal, que casi todas las historias, hay, hay un 20% de historia japonesa plasmada. El, cuando se tratan de asuntos de historia plasmada, el 80% es historia china. Y entonces, tú dices, ¿pero por qué? Pues porque hasta el siglo XIX en Japón una persona oculta era la que conocía la historia, la literatura y la escritura china antigua. Entonces, mmm, es muy complejo a veces este este mundo, por lo tanto, la gente se tira siempre al siglo XIX porque aparecen textos ya en japonés. Como empieza el, el, el imperialismo, entonces hay un corte, se elimina todo lo chino, ¿no? cuando empieza la era Meiji se dice todo lo chino, fuera. Como empezaron con la guerra con China, la primera guerra sino-japonesa, pues se empieza a eliminar sistemáticamente todo lo que tiene que ver con China y se empieza a promocionar todo el japonés. Entonces ya los, los textos o las cosas empiezan a estar solo en japonés normativo o en inglés o en tal y cual y cual, tal cosa. ¿no? Entonces, por este motivo, eh, los medios de estudios son de esa época. Eh, lo más... Es, entonces hay muchísimos estudios. Tenéis, en, no solo en inglés, sino en español, hay muchísimos estudios de esta... Por ese motivo. Una de las cosas principales es lo que hemos hablado de la estampa de Luquillo. es decir, eh, aquí en Occidente estaba el asunto de las chinerías, ¿no? Es decir, la, en el siglo XVII, el siglo XVIII, pues eh, importaban cosas vía la compañía holandesa de las Indias Orientales por Japón y vía otras compañías de, de las Indias Orientales importaban cosas que las consideraban chinerías, ¿no? Pues de la época de, desde, desde Marco Polo, pues importaban cosas de China, importaban cosas de Mongolia, de, de Tíbet, de, de Japón y tal, entonces, eh, y por el tema del exotismo. Empezaron, sobre todo, era muy común el tema de cerámicas y demás, eh, porcelanas tal. Entonces, a partir del siglo XIX, eh, por, en, a los japoneses se les ocurre empezar a enviar en las cajas que enviaban con, con cerámicas, como material de embalaje, estas es estampas ukiyo ¿eh? porque para el ukiyo la estampa japonesa, que ahora mismo en los museos está puesto casi como el arte japonés número uno, para los japoneses eran como las viñetas de, de cómic de los, de los periódicos, es decir, era arte popular. Era el único arte, de hecho, al que podía tener acceso un campesino o un comerciante o, un, o un, lo que sea, ¿no? un curtidor de, de, de tatamis, porque eh, lo que... Porque eran muy baratos, eran estampaciones con unas tiradas muy grandes y era muy barato tenerlo. ¿no? Entonces, eh, eso para los japoneses no tenía casi ningún valor y lo usaban como papel de embalaje en las cajas. Entonces, cuando viniera, vino aquí y los impresionistas, pues eh, Monet, eh, luego más tarde Toulouse-Lautrec, etc., los piezas franceses, que era donde tenían mayor comercio con estas piezas, tenían un gran interés vieron eso y vieron lo que estábamos hablando antes, de, de ese, ese carácter fotográfico, de ese carácter instantáneo, de ese, ese, esa, ese asunto de cómic, pues se volvieron locos y empezaron a pedir más, y empezaron a comprar y a partir de ahí pues empezó la influencia. Obviamente el impresionismo no se entiende y el postimpresionismo no se entiende sin el arte japonés y sin la estampa japonesa, porque la influencia fue tremenda. ¿no? Desde el propio momento de lo que es la instantaneidad en el arte, que es el hecho de que un artista salga con su caballete y capte una foto. ¿no? Entonces, eh, sin la fotografía y sin la estampa japonesa, no se puede entender la evolución del arte de, desde finales de, de vamos, del, del arte moderno, del arte contemporáneo occidental, entendiendo pues... El, el impresionismo, como un punto de estos de inflexión. Y, y yo creo que a partir de ahí, pues todo lo que quieras, echarle, no vienen influencias, entonces hay eh, tal y cual. A mí, un, 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 una cosa que he explicado en algún algún texto eh, ha, recientemente, el año pasado, se publicó un libro online, está gratis para descargar, que se llama Meiji eh, Meiji, Meiji, el nacimiento del Japón Universal. Y, y en ese libro eh, yo tengo un artículo de eh, el, el, los, los artistas de guardas de sables japoneses durante esta primera era moderna japonesa que es la Meiji, que es del 1868 al 1912. ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablo de influencias y hablo de una cosa muy bonita que es un viaje de ida y vuelta que empezó cuando eh, artistas de guardas de orfebres japoneses guardas de sables y demás, pues en Japón era muy normal poner eh, insectos, eh, pequeñas plantas, pero sobre todo estamos hablando pues, de insectos, de, de pequeños animalitos y tal. En esta. Esto en Occidente no, no se piensa, porque es un asco. ¿A qué mujer le gusta llevar una araña de broche? A ninguna. Digo, pues, los insectos son cosas asquerosas, ¿no? Entonces aquí no se tenía esa concepción. Entonces cuando eso llega aquí, pues eh, algunos eh, artistas de aquí dicen, les explota la cabeza también. Dicen, claro, si es que, a ver, ¿qué hay cosa más estética que una tela de araña o qué, o un insecto o un no sé qué? ¿Qué, qué, qué hay más estético que una libélula que tiene en las alas 200.000 colores y luego hay, hay azules, hay verdes, hay rojas, hay. no eh, Y entonces hay artistas como, por ejemplo, Emil Galé, que empieza a crear cosas de vidrio con eh, sus tentáculos de pulpo o con, con seres que consideramos aquí asquerosos o pues con insectos, tal. Y luego esas obras de Mil también acabarán llegando a Japón porque les encantará también importar eh, piezas occidentales y otros artistas de, de, también de, de piezas de sables japoneses verán, la, verán las obras de Mil que estaban basadas al mismo tiempo en obras japonesas y empezarán a trabajar sobre esa influencia también, ¿no? Eh, entonces es como un viaje, es como un círculo, ¿no? Es decir, sale de Japón, el tema del insecto, llega aquí en el modernismo, en las arts and crafts, tal cual, a la gente le explota la cabeza, lo empieza a meter en el arte, vuelve a Japón y la gente entonces dice, uy, uy, que es que hay gente en Occidente que está poniendo insectos en papel pintado en las paredes, ¿no? Y empieza ese, esa, esa rueda.
0: No, pues está genial, Marco, pues sobre todo por eso. Quería esa vuelta de tuerca y me ha encantado... El verlo desde otro punto de vista, porque yo creo que también es siempre interesante eh, ver los intercambios culturales, no solo en un sentido que, que tendemos a verlo así en historia, tendemos a verlo así en muchas cosas, sino que, que entendamos que el mundo es una cosa cambiante, una cosa que está siempre en movimiento. Pues Marco, se nos va acabando el tiempo, sí me gustaría recalcar que yo voy a dejar después, eh, el doctor Marco ha sido tan amable dejarnos una serie de bibliografía, de, lo dejaré por debajo en YouTube, lo tiene en la caja de descripción, para aquellas personas que se les quedado un poco corto, ¿no? que tengan más interés en la historia del arte, en de la historia del arte japonés. Pero sobre todo también me gustaría, Marcos, que nos contara eh, dónde te pueden, por ejemplo, encontrar eh, dojo o gimnasio o pabellón donde dé clases y eso, eh, pues ya los libros o los canales o los, los propios estudios de usted, pues lo tendrán abajo con su el correo electrónico que Marcos nos ha dejado para que les puedan contestar, pero sobre todo también eso, su doyo, por si alguien que está en Madrid, eh, de repente ha llegado a este vídeo y quiere, ah, mira, qué, contra, qué interesante esto de, ¿no?, del de, de Yayutsu, de las escuelas tradicionales, pues que sepa dónde lo podemos encontrar y que también eh, sepan que lo tendrán debajo, tanto la página web o lo que usted me deje ahora, pero vamos, para que un poco sepan dónde encontrarlo.
1: Claro, sí, pues el tema de bibliografía, ya digo, como, como hay mucho, eh, pues eh, yo les puedo pasar, en mi mail les puedo pasar bibliografía, eh, tanto española, japonesa, inglesa, etcétera, y luego tengo pues más de 30 artículos, que algunos son divulgativos, otros son científicos, no, pues sobre arte, historia del arte japonesa, artes marciales, historia samurai y tal, entonces bueno, pues también para que los, los utilicen todo lo que quieran. Y el tema de doyos, pues yo doy clase en Madrid, eh, principalmente... Muso Jiki de Neishinryu pues bueno, ahora, bueno ahora, ahora con esto del coronavirus pues vete a saber ¿no? pero, eh, pero cuando volvamos a la normalidad pues eh, yo suelo dar clases los viernes eh, por la noche eh, normalmente en horario de ocho y media a 10 de, de la noche en, en el dojo Tai Itsukan que está en la calle Voltaña 40, en la nave 2, en el barrio de Canillejas, en, en Madrid y allí como digo, doy clase de, de muso Jikiden Eishinryu eh, también eh, a veces doy clase en una sala de esgrima antigua, se llama Sala de Armas eh, Carranza eh, también en Madrid, la sala de Pueblo Nuevo eh, en la calle Virgen del Yuc y eh, eso los sábados por la mañana, de más o menos de 10 a 11 y media de la mañana. Eh, luego también mmm, los sábados por la tarde, de 4 de la tarde a 7 de la tarde, eh, ahí se llama un maratón de tres horas, en el dojo Centrum, en Madrid, en la zona de plaza de Castilla-Ventilla, en la calle Padre Rubio 24, pues doy clase de Naginata, de Naginata Yutsu, de Ryu en Ryo Naginata Yutsu. Y eh, un miércoles al mes, también en el dojo Tai Itsukan, eh, damos clase de Kashima Shinden, Jikishinkageryu Kenjutsu. Todas estas disciplinas antiguas. Eh, aparte de esto, yo eh, todos son grupos muy, muy, muy minoritarios, y entonces, como yo esa enseñanza personalizada la llevo muy a cabo, pues. Eh, eh, doy cursos, por ejemplo, de fin de semana o intensivos, en plan un domingo entero, desde las 10 de la mañana paramos para comer hasta las 7-8 de la tarde. Eh, doy clases especiales, en plan clases más largas, como de 3-4 horas de clase, tan, de todas estas disciplinas. Y eh, también fuera de Madrid, por ejemplo... Ahora mismo antes tenía algún grupo en, en Alicante y eh, bueno tengo practicantes aislados, pues hemos hablado, hay un, un chico en Lanzarote que viene a Madrid de vez en cuando y hay, eh, hay practicantes en Alicante, en otras partes de España, pero así como Dojo, el único Dojo que, que yo he dado la autorización para que enseñen está en Zaragoza eh, y, eh, y ahora, ahora mismo creo que han cambiado de ubicación, pero vamos, es el Dojo eh, sempu eh, que está en Zaragoza eh, de Naguinata, no? Es, es, en el caso de, Naginata, de Zaragoza es del tema de Naguinata. Entonces bueno, estas son las los sitios, pero ya digo yo soy muy estoy muy abierto a ir a, a sitios eh, eh, tanto en España como fuera de España a dar cursos eh, sin ningún problema siempre que haya interés y, y además yo además suelo ser, seguir una política como digo que esto yo no vivo de esto porque yo vivo de, de, de el tema de la universidad y de y de otros trabajos más vinculados a la historia del arte, como yo no vivo de esto, yo lo único que intento es, eh, por un lado, no perder dinero y, por el otro lado, si puedo ganar algo para invertirlo en ir a Japón y aprender más para traer más información de vuelta. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en ese sentido, cuando alguien de otro lugar de España o de otra parte de Europa me dice de ir a dar un curso, yo no le pido un dinero ni un honorario, simplemente le digo que con que quede encubierto con que... El, el viaje, el alojamiento, el tal, pues que listo. ¿no? Y a partir de ahí ya, eh, caso por caso, no es decir, eh, el, hay gente con grupos muy pequeños que obviamente eh, rascándoles el bolsillo les da para pagarme el avión o, el, o para quedarme en, ni siquiera el hotel, me alojar en su casa. ¿no? Eh, pero eh, obviamente también hay casos en los que hay gente que tiene mucho tirón. Entonces, claro, obviamente, cuando yo voy a un curso y, y hay eh, 30 personas y además esa persona ha cobrado a cada una de esas 30 personas pues eh, una cantidad, por pues 40, 50, 60 euros, pues yo le pido, obviamente, un, un porcentaje, ¿no? Es decir, pero que yo nunca pido un, un dinero establecido, ni un sueldo establecido, ni nada, en el mismo sentido que mi maestro. Mi maestro a mí jamás me ha cobrado por la enseñanza, jamás. Eh, yo le he traído a España y le he pagado todos los gastos pagados, alojamiento, hoteles, todo. Y cuando ha acabado el seminario, de todo el dinero que hemos utilizado, de que hemos recaudado de, para pagar los gastos, todo lo que ha sobrado, se lo he dado. Y hay veces que sobran 100 euros, 100 euros. Y hay veces que sobran 500, 500. O sea, es eh, un poco es ese sentido ¿no? del orei que se llama en Japón, que es el honorario... Como por cortesía, ¿no? Es decir, no es un sueldo. Entonces, yo sigo ese mismo planteamiento. Eh, entonces, lo digo porque hay gente que dice, no, es que yo tengo cinco alumnos. Y yo, bueno, pues, si, si conseguís costearle los gastos básicos, yo voy y doy una clase sin problema, ¿no? O sea, que, que en ese sentido no, no pasa nada. Y bueno. nada, pues eso. Pues muchas
0: gracias Marcos, recuerden si alguno se ha quedado que, que quiere ir o que quiere contactar con Marcos, ha quedado claro con este podcast que es una persona muy accesible, que pueden contactar con él sin ningún problema, lo digo por propia experiencia, contesta los mails, pueden quedar con él para, para hacer cursos, tienen toda la información de debajo, aunque no la hayan pillado no, se apuren ahora escribiendo, tienen todos los enlaces que Marcos me vaya a dejar, tanto de páginas web, como de correos, como de Instagram, Facebook, redes sociales, lo tendrán debajo y ya digo, anímense si les ha llamado la atención porque no solo por Marcos, sino en general la gente es más accesible de lo que ustedes se creen. Contacten con aquello que les haga ilusión, practiquen qué es lo importante al final, lo que ustedes quieren, lo que ustedes les llame, como digo, la atención, lo que les remueva adentro. Y Marcos, nos vamos eh, de nuevo agradeciendo lo que esté, porque estamos grabando un sábado. Nos está otorgando su tiempo libre al fin y al cabo, aunque estemos en la situación que estemos. Muchísimas gracias. Me ha encantado conocerlo un poco más a nivel ya incluso personal, saber cómo piensa y, y al final de eso se trata estos podcasts, de conocer gente, de salir, tanto nosotros que estamos participando en esta conversación, sino también nuestros, las personas nuestros espectadores que salgan de esta rutina que estamos viviendo un poco y en el futuro, pues bueno, quién sabe, si un viaje a Madrid me ve por ahí, pues eh, con suerte nos podremos dar un abrazo y a ver entrenamientos y demás. Y lo dicho, muchísimas gracias de nuevo, Marcos, y nos vemos en la siguiente. Chao. Muchas gracias.